3: Velkommen til, Hvor det er dejligt at se så mange mennesker, og så mange, vi
4: ikke har set i lang tid, yeah. skal ud til så selv, det dig. Um, jeg har ja. ikke taget briller på i dag, så jeg zoomer,
3: folk er her. Ja. Velkommen til A Seat at The Table. Jeg hedder Inge Magnific Baraka.
4: Og jeg hedder Naima Yassin.
3: Du lytter til en live podcastoptagelse fra Blågård Teater. Vi har vi optager i dag den 12. november 2023. Dette live session er forlængelse af afsnittet fra den 15. oktober sidste år, om samme emne. Sidste år? Det er det jo, når, når det lytter til det her i januar. Det <laughs> er ja, ja. ja, det er vildt at tænke over. Ja. Shit, man. Okay. Vi er fremtidsmennesker i dag, nej, Ja, ja. ja. Det ja. Nå, men altså, I kan med fordel starte med at lytte til afsnittet fra sidste år for at få det hele med. I dag skal vi snakke om, hvad der er på spil, når vi snakker om colorism. Så vi har tændt ekstra mikrofoner i dagens anledning, som vi stiller til rådighed for folk, der er med os her i salen. Det er dem, I kan høre, der klapper i baggrunden. Og hvor vi i fællesskab skal dykke ned i spørgsmål om identitet, hierarkisering, inklusion og eksklusion, alle sammenrammet omkring en øget bevidsthed omkring politisk sorthed. Mm.
4: Ja. Vi prøver at være modige ved at flytte denne samtale ind hos blogger, Teater. Et rum, der er mere en vægge og et tag. Et sted, der for os også kan rumme følelserne, tvivlen, det sårbare og alle spørgsmålene. Så tak til blok og teater, ja. for at stille rum til det. Mm. Skal vi tage det, definitionen? Ja, ja.
3: Det jeg tænker også, det er meget godt, øh, hvis der også sidder nogen her, der ikke har hørt det første afsnit, vi lavede, at vi lige rammesætter, fra hvilket udgangspunkt vi gerne vil snakke om colorism, og den definition, vi ligesom prøver at analysere og tænke ud fra, er... Øh, en måde at forstå colorism sammen, når individer af samme racialiserede gruppe behandles forskelligt, både i og uden for den gruppe, de er i, eller det andet skulle sige, på grund af deres nærhed til et eucentrisk udseende eller skønhedsidealer. Så det er ligesom vores udgangspunkt. Den er I også i øvrigt meget velkommen til at, udvide definitionen af, eller problematisere endda øh, med den viden og erfaring, mm. I sidder med.
4: Man ja. må udvide ja. til begrebet colorism. Altså det er faktisk noget, en masse mennesker oplever, men det er ikke et begreb, der egentlig findes i sig selv. Jeg tror Alice Walker var den første i 1983. Det faktisk at bruge det i sin bog, der hed mm. In Search for Our Mother's Garden. Altså i 1983 første gang. Og det her begreb stammer jo, i USA er det jo fra, fra slavtiden af, hvem der var slaver ude på marken, og hvem der var slaver inde i huset. Æ, i, I Asien har det jo meget med, med, med grupperinger af mennesker i, i Haste, klasser og klasse. i karste, og, Så det er jo et begreb, vi alle sammen rigtig mange af os har oplevet. Det er bare ikke et begreb, man som sådan har arbejdet med som ord. Æ, og derfor bruger vi det også på engelsk, og har ikke et dansk lignende for det. Ja,
3: det er også en opgave i opgaven måske i dag, at øh, tænke over, hvordan kan vi oversætte de her øh, ja, begreber, og måske også øh, analyse til en kontekst, der er relevant for os her i Danmark. Jeg tror også, det gør rigtig meget for, hvordan vi kan finde løsninger, at øh, vi kigger på her, vi er lige nu, og ikke så meget øh, nogen, der allerede har en en en, en historik forbundet med, hvordan det anskuer det her fænomen, fænomen, som jeg tror også for folk, der har rødder i i Afrika specifikt, har også en erfaring omkring det, som ikke har nogen tråde, der der ligger i USA eller i i Asien, men som en par af en slags alligevel godt kan forstås i en ramme, der hedder øhm, vidighed, ikke? Mm. ja, ja. vidhed som en ideologi, øhm, og hvordan vi ligesom er kommet i en vekselvirkning med hinanden mm. over et par hundrede og tusind år.
4: Og det, det er også vigtigt at sige, når vi snakker om de her ting, for eksempel altså colorism, som også er altså i familie med racisme, så er det jo også noget, vi kigger ind af på os selv for mange år siden, jeg tror, at det forsøg er blevet gentaget rigtig mange gange, men der er et forsøg, hvor der er en masse børn af alle mulige hudfarver, som får en masse dukker i alle mulige hudfarver. Og så skal de her børn, jeg tror ikke, de er mere end fem, seks, hvornår begynder de at snakke? 6 år? Yes. Mm. <laughs> seks, år. <uger. laughs> Kommer an på, hvilke ja. barn man har. Ja, det er det. <laughs> ja. Sådan første klasse det ja. Og de får de her dukker, og så står der en lærer og siger, øh, kan I ikke pege på den pæne dukke? Og som regel er det de lyse dukker, de peger på. Og så spørger de, kan du ikke pege på den grimme dukke? Og så er det tit den, den, de sorte dukker, de peger på. Kan du ikke pege på den dukke, der er ond? Så er det de sorte dukker, de peger på. Altså, og det her det er børn, der både er hvide og sorte og brune, der altså, fortæller os, hvordan er det, de ser verden. Altså, hvordan ser verden dem? Så det er jo også noget, der er conditioned i os rigtig tidligt fra alle steder. Og og jeg tror også, at det er noget af det, vi skal komme ind på, fordi der er ikke rigtig mange af de her ting, der foregår af både forbi og racisme og alle de her ting, som vi egentlig lærer, som vi selv også er med til at reproducere på en eller anden måde, uden at vide, hvad det er, vi gør og hvordan.
3: Og det er egentlig et godt afsæt at tage fat i den... Den person, vi gerne lige vil give den første stol til omkring det med at konditionere øh, vores, vores verdenssyn, som meget er forbundet med, hvad er det, vi bliver eksponeret over for som unge mennesker, som børn, øh, og ikke mindst også som voksne mennesker, der øh, gerne vil lære og aflære en masse ting øh, i løbet af et, et helt liv. Så velkommen til Lucia og Doom her
2: op.
4: Okay. Inden vi går i gang, så er der en øh, mikrofon her ved Musa, så hvis I gerne vil stille spørgsmål eller have kommentar til det, der foregår med Lucia eller herop hos os, så ræk lige op, og så vil Joachim øh, komme op til jer.
3: ja. Yeah. Lucia, du må gerne lige introducere dig selv, øh, og så fortæller jeg, hvad vi har bedt dig om, at hjælpe os med at snakke lidt om i dag.
2: Ja, jeg hedder Lucia Udum. Jeg er kulturjournalist og podcastvært og kritiker på politiken, og så laver jeg alt muligt andet og holder mig tæt ude og snakker med folk, jeg elsker sådan noget her. Kan jeg kan godt lide samtaler og komme ud af ekokammeret og elfenbenstårnet og også få rystet min egen grundvand lidt en gang imellem, så det håber jeg så skal i dag. Ja, jeg synes, det her er sindssygt vigtigt. Jeg synes selv, at jeg står i sådan en selvrenselsestid og kan også mærke effekterne af kameler, man har slugt og ting, man har lært om sig selv og verden. Så jeg synes, at det her emne er sindssygt kan jeg komme, der jeg er mega glad for, at, mm. at vi skal tale om det i dag. Ja,
3: ja. Det skal også lige siges, at øh, øh, det er ikke tilfældigt, at, at vi har bedt dem, der kommer herop, til at komme herop. Det er også, fordi det er nogle af de personer, som øh, har givet os mod på at tage den her samtale. Det er ikke, fordi vi ikke har haft den før, men vi har haft den indbyrdes, og vi har alle sammen haft et ønske og mærket det behov for at have den fælles. Så, øh, så det er også derfor, det er her. Så tak for at have skubbet på og, og vist os en eller anden måde, hvor det også kunne lade sig gøre på, hvor vi er om det her. Vi har bedt Lucia om at hjælpe os med at snakke lidt om den hierarkisering, der foregår på grund af colorism, som kommer til syne gennem popkultur, og, 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 og egentlig også sådan hjælpe os med, at I talesætter, hvad der på spil, på grund af det, når man er på arbejde, når man prøver at danne øh, kærlighedsrelationer, øh, og alt, hvad der ligesom ligger derimellem. Ja, Lad os starte med popkulturen. Det er måske det mest øh, nærværende lige nu. <laughs> ja. Skal jeg gå i Ja, endelig. Ja. Ja. Fordi du
2: sagde kærlighed lige før. Og jeg har virkelig summet over det her. Mm. Og jeg tænker, udgangspunktet for popkultur for mig er kærlighed. At jeg er en kæmpe romantiker. Jeg er vokset op med meget popkulturel romantik hele min opvækst. Mm. Så jeg har set mange romantiske komedier, jeg har set mange romantiske film- og tv-serier, og især ungdomsserier i 90'erne, hvor at man lærer på en eller anden måde, hvem det er, der er værdig til at være objektet for kærlighed. Mm. Og jeg har lært fra barns af, at det er de lyseste, som får mest kærlighed. Det er dem, som lyset stråler flottest på. Mm. Selv når jeg satte mig ned og så på Winfrey-showet, så var hendes hud også bare blæst bagover af highlighting. Altså sådan, så det mørke ved hende på en eller anden måde var pudret til. Mm. Og jeg forstod, at den kærlighed og det rampelys, der var på hende, på en eller anden måde så skulle det gøre hende lysere. Mm. Øh, så, så jeg har virkelig tænkt meget på kærlighed som noget fundamentalt. Og når jeg har set sorte karakterer i min opvækst, Sid om side med hvide karakterer. Den eneste, som virkelig, virkelig fundamentalt har sat sig i mig, det er Elena fra Felicity, for ja, hun var helt sort. til
3: Lane. Mm. Hun var helt ja.
2: sort. Mm. Og, hun, og hun var sort på sådan en måde, hvor man også fik lov at se hårpasningen, og braidsene, der ikke var blevet skiftet i en måned for meget. Og mm. altså sådan, hun var sort på en måde, hvor jeg så, hvad for en slags skønhedsritualer hun har, som de andre ikke har. Mm. Og jeg var meget optaget af hende, fordi det undrede mig sådan, at hendes kærlighedsliv, hun havde et virkelig riddet, hvilket jeg ikke havde set før hos Sorte Karakterer, at de fik lov til at have centraliseret deres eget kærlighedsliv. Mm. Men der var også noget spøjst ved, at de der fyre, som jeg var mest optaget af at have et crush på i den her serie, aldrig kiggede på hende. Mm-mm. Det kan godt være, at jeg hen et kærlighedsliv, som handler om sorte mænd og hendes eget følelsesliv. Men der var alligevel noget, der satte sig i mig med, at de her mænd kigger ikke hen på sådan nogen som mig.
3: Ja, et lægen skulle ligesom ud af det der, øh, ud, ud af den der, de der rum, de der venner var ind i for at føle, eller for at finde et, 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 et community, et tilhørsforhold, en kæreste hvor uh, Felicity noget at være kærester med begge Noah
2: og ham den anden okay. Noah og Noel Ben og Ben, ja, ja. det er rigtigt wow, ja. men, men, men det samer bare så meget altså jeg tror jeg lærte meget tidligt at men der er ikke nogen der kigger herhen mm. der er ikke nogen der kigger på den mørke kvinde og forelsker sig hvis der er nogen der forelsker sig i den mørke kvinde så er det også nogen der spejler den mørke kvinde og så får vi ikke på samme måde lov til at høre hvad det er Altså, hvad der sker der, hvad der er på spil i forhold til romantik, mm. ved siden af den her hovedhistorie,
4: den her hovedperson med det store krøllede hår, hvor vi var så optaget af, hvem hun ville vælge. Men det var jo også vildt, der i Beverly Hills, hvor Brandon fandt den sorte pige. Kan jeg ikke huske der har drømt det?
3: jeg mig, ikke som ikke Jeg på Brandon.
4: Nej. Jeg kan bare huske, at der var, altså, Beverly Hills kom altid, når man kom hjem, fra skole, og så var det bare klart i tv. Og han var jo altid den her goody der altid havde en moral eller et eller andet og kunne en masse ting. Han
3: var good guy, trademark.
4: Ja, præcis. Hvor, øh, hvor han var på tur en dag, eller sådan noget, hvor bilen går i stå, og så møder han så den her sorte pige. Og der kan jeg huske, at der var jeg sådan lidt, nå okay. Altså, men hun var, og det, der var fedt ved hende, det var lidt ligesom alle de andre hvide damer, der både brændte og havde, var i sekter og alt ting. Så var hun en helt normal... Pige, men hun var jo også kedelig at og følge, fordi alle de andre bare havde drama omkring sig. Det, det var en, en afslik, og jeg får til at se Beverly Hills igen. Det kan slet ikke Ja,
2: Men jeg synes bare, at det med kærlighed er så vigtigt. Altså sådan for mig, at colorism handler om adgang til kærlighed og mangel på sammen. Mm. Og adgang til, hvor er det, man går hen for indnyttelser for at få kærlighed, og hvad skal man betale for at få kærlighed. Mm. Hvor meget øh, skal man gøre sig lyser, eller nedtone de ting ved en, der peger på ens sorthed. Det kan også være sprogligt. Det kan være alle mulige ting. Mm. Øhm, elsker man først sig selv, når det er en hvid hovedperson, der elsker en? Mm. Øhm, mm. Kan man finde ud af at kigge på sig selv, og tænke, vil jeg forelske mig i det her menneske? Mm. Hvis jeg så det her menneske på gaden. Mm. Og det er noget, som jeg i hvert fald har brugt mine ture på. At være meget i kontakt med. Og forelske sig i sig selv. Mm. Og forelske sig i kvinder, der ligner mig. Og mm. yeah. øh, være meget optaget af. At forelske mig i kvinder, der ligner mig. Mm. Og mænd, der ligner mig. Hvilket er, den, jeg tror, den store kløft. For rigtig mange i det her land. Øh, hvordan kommer man hen til den form for selvaccept. Men også community. Mm. Altså kærlighed. Mm. Til dem, som har fuldstændig samme opvækst med ikke at se det, man er blive elsket. Ja.
3: Mm.
2: Altså, jeg, 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 tak for den hoved, som
3: øhm, jeg ja, har idé om, eller ikke idé, men også sådan blik på, hvad det egentlig er, der er på spil, og hvad det er, der gør, at man har så mange følelser knyttet til ja, øh, det, de billeder, man får serveret i popkultur. Fordi det er virkelig, øh, jeg synes, det er så rigtig set, at det er mulighederne mh, for adgang til øh, kærlighed, som vi alle sammen ønsker, for beundring, for øh, ja, at kunne se sig selv. Jeg byder også mærke i, at øh, den måde, du taler om Elaine, som helt sort, øh, fordi det var meget, meget sjældent, at man så den spejling af personligt for mig, en, 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 en ung pige, der var mørk i huden, som hedde som øh, i, i tre uger, og så ikke havde flytninger. Øhm, og fordi, jeg vil sige sådan, den anden side af, af Elaine, eller ty, Elaine-type, udover at have været opera, men har været den der type, som, som først, på en måde blev sort, når, hun, når alt kulminerede, og hun tog ryggen af. Nogle gange i, i som comic kom, kom, relief, eller hvad i show, men også fordi, at hun ligesom enten gav op, eller var i opposition. Altså, så man bliver også nogle gange altså, skulle se sig selv øh, repræsenteret i nogle yderligheder, som heller ikke er repræsentative for de menneske, man, man er, eller den nuance, nuancering af, af sorte kvinder øh, i mediebilledet, som skal afspejle,
2: hvem vi er, hvis det giver mening. Ja. Men, men det, der er skilsættende for mig ved Elena der, det er, at det første gang, jeg indtil, hvis jeg så og har set den hvide at forstå en forskel, der er sådan en konflikt med Elena og hendes college tuition. Hun har ikke råd til at fortsætte på NYU. Felicity kommer fra sådan en lægefamilie, hovedperson der i San Francisco, og har sådan trodset alle ved at vælge at tage øh, NYC i stedet for Stanford. Det er det vildeste, hun har oplevet. Ikke? Okay, okay. Men, men for Elena, der har en single far og en afdød mor, og en kæmpe sorg med sig ind i at skulle klare den og læse medicin, og ikke kunne lave tilfældige valg på grund af en eller anden fyr, så er der rigtig meget på spil i forhold til at indrømme den struggle, hun har. Mm. Og hun har sådan en tendens til at skulle virke meget stærk. Mm. Og det, som er ret smukt i den her serie, det er, at den hvide hovedperson hjælper. Altså sådan, møder op og, og usynligt hjælper hende, mm. prøver at lade være med at ydmyge hen hende, eller få hende til at tage ansigt, men ligesom holder hånden og siger, der er noget sårbart her, og jeg er der med dig i det. Det havde jeg bare ikke set før. Normalt så er de sorte, akketypiske kvinder, jeg havde set, skulle være enormt stærke, og enormt stålede, og klare ærterne selv, og aldrig have brug for nogen. Og ved siden
3: af også skulle egentlig være en øh, hype man for, ja. for den ja. hvide hovedkarakter. Ja.
2: Og det var her, jeg så sådan en trope, der forskubbede sig, da jeg var ret lille, og det har faktisk haft utrolig store effekter på mig, det der med at læne sig op af andre. Altså hvor vigtigt det er, at selvom man har al den erfaring, som mange af ens omgivelser i et land som Danmark ikke har, så man er man nødt til at læne sig op af øh, andre mennesker med de erfaringer og den sårbarhed, der fører med det. Og ikke kun være den, der bliver lænet sig op af. Og det er derfor, jeg synes, hun er en ret unik karakter i forhold til colorism, fordi hun er helt sort og fordi hun tager sine flætninger ud hver anden måned og fordi at hun får lov til at vise, at hun har brug for andres hjælp, og fordi hun får lov til at få kærlighed, godt nok ikke fra mændene, men vi ser hende have kærlighedskonflikter og forelskelser og udvikle sig, ja, hvilket Platone. er så sjældent det er det. Ja, i
3: øvrigt. den der platoniske relation. Med me <laughs> Hvem har givet dig den der stol? Sorry! Sid <laughs> Sorry. <laughs> so still! Det er nogle gange, ja. er det sådan, man kan tænke. Ja. Ja. Jeg, jeg kan også godt lide, at jeg vugget, eller vugget, når jeg snakker. Jeg ja. og tre ja. mennesker, der er vant til ja. at lave podcast jeg er ja. ikke vant til at der andre, der kigger på. Ja. 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 Hvilket også er et, et enormt godt segue til at også tale om venskaber i interagielle venskaber, hvis jeg sådan skal prøve at, sådan at hive det lidt op på et diplomatisk sted. Øhm, fordi jeg tror nok også, at altså, ved siden af øh, romantisk kærlighedsrelationer, er det nok i hvert fald for mig, det, det sværeste sådan, relationer, jeg har, det mest krævende relationer, jeg har, det er relationer til øh, mine hvide venner, øh, hvor at, øh, det er så svært at egentlig at nå til det punkt, som Felicity har med, med, med Elaine hvor der er åbenhed omkring ikke kun behov for sårbarhed, men også sådan et sprog for at bede om hjælp af hinanden, og og også sådan at kunne italesætte forskellen i vores relationer. Jeg tror, vi tre her har prøvet at snakke om det her venskabstema af nogle omgange, og jeg tror i dag, her jeg også håbet på, at vi kunne zoome rigtig meget ind på, hvordan øhm, at colorism egentlig har en, en særlig dysfunktionel øhm, nøgle i, hvordan man kan være ligeværdig i en platonisk relation med folk.
4: Men er det ikke en utopi? Er det det? Jamen altså, du pitch ind, du chime ind. <laughs> ja. Det det her kommer fra mig, der er meget, meget pessimistisk. (laughs) Jeg tror, de sidste mange år, specielt fra 2020, fra ukrainekrisen til nu, er det meget tydeligt at se fra vores hvide venner, hvem der fortjener vores omsorg, hvem der fortjener vores pauser, hvem der fortjener vores hjælp og hvem der fortjener at, at, at blive passet på. Og det kommer an på, hvor ja. og den bliver tydeligt gjort i vores hudfarve. Det var nemt, det var ensomt, da det var øh, sorte mennesker i, i 2020, og så, og så forstod... Altså, vi forstod det, men vi, vi kunne ikke... Jeg vidste vi kunne ikke, ikke handle på det. Vi kunne ikke handle på Nej. det, fordi jeg vidste ikke, at folk kunne gøre det. Jeg vidste ikke, at mine, ved, mine hvide venner kunne handle på det. At de kunne gøre det, jeg havde brug for. Og så sker krig i Ukraine, og så er det tydeligt. De kan faktisk sagtens handle. De kan sagtens samle ind. De kan sagtens vise omsorg. De kan sagtens ringe. De er godt åbne der, dør. De kan godt køre med en fucking traktor ned til grænsen. Altså, sådan alt det, vi havde efterspurgt, var tydeligt gjort. Og så nu, 23, igen, så er det sådan, åh nej, åh, det er, sådan, oh, nej, oh, det, puha, helst ikke kig. og. og igen, det kommer tydeligt, tydeligt frem, fordi at man kan se farverne på hudfarven, af dem, der har brug for hjælp. Mm. Og det er derfor, jeg siger, er det ikke en utopi, er det ikke... Det her herfra og hertil, jeg ser min omsorg, fordi det er dem, jeg kan relatere til. Det er dem, jeg ser mig selv i. Det er dem, der fortjener min kærlighed. Og så står vi rundt om og råber og skriger og siger, vi er også mennesker, vi skal også have hjælp. Og det er bare en fucking joke nogle gange. Jamen altså, jeg ja,
3: 100 Om det er en utopi eller ej, øh, tror jeg egentlig, det er måske sådan lidt omsåndst at, at, at snakke om... Øh, Men vi vi skal først og fremmest også bare sådan kunne identificere det, der der er på spil. Jeg tror, at Lucia og jeg, vi snakkede kort om for nogle nogle uger siden, hvordan der egentlig måske egentlig også er en en grad, i høj grad, af af colorism i den måde, vi også skaber plads til de konflikter, der er der er til at forholde sig til kollektivt her i det her land. Og det er ikke, fordi jeg vil vil relativisere nu, hvad der der er mest behov for vores vores urgency, for vores hjælp, for vores opmærksomhed, men det er også tydeligt at se, at de kriser, der har mest plads i vores bevidsthed, i vores... i vores evner til at handle og, og, og mobilisere hjælp øh, er oftest til de, de grupper der er lysest øh, ja der er også Kongo og der er også Sudan men det er altid de samme mennesker der taler om det eller der prøver at skabe plads til det øh,
4: og det lyseste mennesker med flest venner det er ikke alle lyse mennesker, der ja. får den hjælp, de har brug for.
3: Ja, så, øh, så det, ja, det er nedslående, fordi det er, vi taler om en, muligvis en verden, som vi, eller en, en virkelighed, som, som lige nu virker umuligt at nå frem til. Men jeg føler at også, at øh, vi har en, en mulighed, i, om ikke andet i det her rum, at lave nogle anerkendelser omkring det faktum, at det er sådan, landet ligger, for at vi også kan øjne nogle muligheder for, hvordan vi kan, øh, vi kan blive ved med at skubbe til den, øh, den omfordeling, <laughs> som det egentlig også handler om. Altså øh, colorism, eller i hvert fald problematisering af colorism, handler også om, hvordan vi, at vi er villige til at omfordele vores kærlighed, at vi også kan se, hvor det er, at kærligheden ikke har... Øh, plads til at, øh, at blive kultiveret, øh, all, all of the above. Ja, du var ved at sige noget, du siger. Jamen, det
2: er, fordi I kommer meget hurtigt fra et emne til et andet. <laughs> Ja, det er, det er jo sådan, fordi, det, ved, det, er sådan det, det foregår her. Altså, <laughs> ja. men, men det jeg så prøver at gøre nu, det er at sige, hvad med at se verdenssituationen i hinanden? Altså sådan, jeg har været træt af hele mit liv, i meget af mit liv i hvert fald, indtil at folk lød som om, at de var helt nogle andre, end de var i 2020. Jeg ser, slet ikke, jeg ser jo slet ikke farven, jeg ser dig. Eller sådan, det er sådan en ting, der bliver sagt danskere øh, imellem til, til danskere, der har en anden hudfarve end, end, end hvad hedder det, den store, det store homogen i flertal, bliver der sagt, at jeg ser slet ikke din farve, og det skal på en eller anden måde være en anden, et positivt udsagn. Men tænk, hvis man nu så den, man sad overfor, og derved også verden, og dermed også hierarkiet i verden, og hvad det er, man ikke kigger hen på, når man kigger på sin gode ven fra et afrikansk land, eller et land, hvor folk har mørk hud, og hvor der kan være ting, der brænder, eller et kontinent, hvor ting brænder. Og jeg tænker, at det kunne være rart med noget villighed til at se verdenssituationen i hinanden, altså sådan at bruge venskaber til at forholde sig til, hvor vi er henne i verden. Altså at vi er i verden, og det der med at prøve i Danmark altid at ensrette, og homogenisere, og konsensusgøre, det er i hvert fald noget, jeg selv vender meget ind ad. Altså det der med at søge konsensus, det der med at søge enighed og lighed og spejling et sted, hvor jeg måske faktisk overhovedet ikke kan se mig selv. Det er i hvert fald en effekt af colorism, jeg mærker. Jeg synes, jeg er dybt påvirket af colorism. Altså dybt påvirket af, og hvis man kan sige, der er et mørke ved at være mørk, hvilket jeg synes, man kan sige, fordi vi lige har hørt om dukketesten. Der er et mørke i det at være mørk. Det er at se sig selv som grimmer, det er at se sig selv som under eller mindre, uels- eller mindre elskelig, det er et mørke. Og det kunne være rart, hvis der kom ligesom lys hen på det i de relationer, man havde, og at der var nogen, der var i stand til at forstå deres rolle i det mørke. En deres rolle til at sige, at man var smuk. Til at kigge på en på natklubben og gå hen til en og værdige en noget, der handler om at se verdenssituationen i, hvem man er. Jeg synes, det er svært det der med, at man for at kunne komme til at få lov at sig, på en eller anden måde skal mestre en neutralitet. Mm, det, ja. Og neutraliteten er, hvis vi skal være helt ærlige, hvidhød. Det bliver set som et neutralt udgangspunkt at være vid. Mm. Så hvis man ligesom på en eller anden måde skal ind i den omsorg, som man får derhenne, så er neutraliteten et værktøj, som man kan skrue på, både ved hudfagcremer, men også mm. sprog, opførsel, adfærd, måder, man vælger at ja, få fordelt sin opmærksomhed til andre mennesker på. Oh. Så der er et kæmpe arbejde med sig selv i oh, at prøve altså. at komme væk fra mørket. For altså oh, det er u-. sundt, altså, og u-. så u-. siger jeg, ja.
3: halleluja, for det er den der neutralitetssnak, som også leder mig hen til, du ved, øh, en eller anden form for sådan. Dansk latent konfliktskyhed, synes jeg bare tæller meget, meget sammen omkring, hvad det er. Der ligesom afskærmer os fra at både sådan at tage plads, øh, øh, at, at stå op for os selv, øh, øh, fordi at vi, netop, vi netop bliver villainized i den. I det, I det forsøg, øh, fordi det går imod tankegangen af, hvad vidhed gerne vil have os til at konforme. Mm. Æh, vi har også for at snakke med jer. Yeah. <laughs> vi må gerne <laughs> vi må række hånden gerne. op, fordi ja. folk nikker, mm. folk rømmer sig, mm. der må være nogen, der har en kommentar, fordi det sammen folk, der har holdninger. Jeg vil ikke, åh, yeah. øh... oh, er der en lille en. <laughs>
4: Det kunne godt være. Det kan godt
3: være. Jeg vil okay. gerne sige, at, at altså, det
4: så. hvis vi skal prøve at holde det på sådan en, en konkret måde at tale om de her ting, på det der med, at du siger, at man, man hele tiden er, er, oplever uh, colorism tæt på sig selv. Altså sådan, det er jo også i situationer, hvor jeg har da tit fået hvide mennesker til at græde på en arbejdsplads, og det var seriøst ikke med vilje. Altså sådan, ja. Og, og grund til, at det sker, er fordi, at jeg står op for mig selv, Øh, vi ser det tit i fjernsyn, eller i tv-programmer, eller i nyhedsformidlinger, øh, hvor et sort menneske siger på en meget rolig, altså sådan kontrolleret sætter grænser. Hey, det her det vil jeg ikke finde mig i, det her det skal du ikke sige. Jeg har ikke lyst til at gøre de her ting. Og så bliver man mødt af et menneske, der tager det på sig og begynder at græde, og alle omkring en trøster den, der græder. Mm. Og man er bare sådan, men jeg har ikke gjort der noget. Mm. Altså sådan, jeg har vidt fået dig til at græde med vilje, og det der med at skulle så sidde og trøste det her menneske på en eller anden måde, hvor er det sådan, men det burde jo egentlig have været mig. Der er en hånd lige der. Og der tror jeg, at der er mange i det her rum, der har fået flere mennesker til at græde. Mm. Du Hej. må meget gerne præsentere dig selv, og så sige om det, det her. jeg hedder Magas,
5: jeg går på Kunstakademiet, men der jeg var meget yngre, så var jeg i en lignende situation, fordi jeg fik arbejde på en meget smart magasin, Danmark har ikke haft et unisex-modemagasin, og slet ikke på det niveau, som cover var. Jeg var 16. Jeg var rigtig god til engelsk. Hende, der ejer magasinet, hun er opvokset i England, hun kunne lide mig, hun ansat mig. Der var allerede en konflikt i, at jeg fik sådan en rigtig stilling. For jeg vidste mere end de voksne, end med de første, blad. det stadig var et unisex-blad. Hele bladet er nærmest skrevet af mig, teksten. Øh, der var konflikter, vi havde sådan en stil hvor jeg ville have Sammy Davis Jr. med. Jeg blev konfronteret med, jeg var ikke sådan det kolonialt trænet. Det var følt, det var sådan Kanye-Versace-Versace-niveau. Hvor jeg var sådan, fuck ja, yeah, han har vildt god stil. I ser ham som sjov, det er Sammy Davis Jr. Han er vildt klædt. Men der var én ting. Interns, de kommer fra en særlig social klasse. Og ejeren vil have sådan nogle vogue rige piger fra som ikke skulle lønnes. De græd tit, når jeg sagde til dem, moderektøren, hun var min gamle barnebimor fra Stenbroen, hun sagde, du skal bare gøre, hvad du har lyst til. Men det blev sådan en situation, og det blev det, jeg vil hen til, hvordan, når vi derhen, hvor jeg helt med med, uden at vi bliver vilified, fordi der bliver lukket ned for en professionel, lidt af 50'erne, og 60'ernes Hollywood, hvor sorte skuesplænder var vanskelige at arbejde med, og så er det død. Fordi jeg sagde, jeg kommer fra et separatistisk politisk hjem, så jeg ved godt at græde af at styre lokalet. Mm. Så jeg sagde bare, det havde jeg oplevet, da jeg var i i New York, at min chef sagde til mig, if you need to cry, go outside. Og det blev sådan en ting, hvor der selvfølgelig var alle mulige andre agenda i ham der, der har sagt, at Rosander skal gå ud og græde. Ham der, som har sagt, alle de her piger, som handler i Holy Lightly, et eller andet. Øh, men det var rigtig ment. Det jeg prøvede at sige, lad være med at presse mig med det her labor. Men det der skete, var, at der blev lukket enormt meget ned for mig professionelt, fordi jeg var for meget. Hvordan arbejder vi hen et sted, hvor det ikke kvalificere velification eller too muchness, når man sætter en grænse i et operativt vidt rum. det er et spørgsmål. Det er et Det er vigtigt. Og, ja. og det vil jeg bare lige sige, Jeg vil virkelig sige, at det er noget af det, jeg... Alder, at når folk siger det i dag, alle mulige gamle, bedre journalister, som nu laver marketing, eller så siger, når jeg er det dig, der sagde, hvis du skal grad gå ud af lokalet, jeg er meget, meget stolt af, at jeg sagde det. Mm. Man, det, nu ved jeg godt, at der er systembetalt vilification, men hvordan, fordi colorism handler også om sociale markører og proximity to whiteness og alt muligt, men hvordan arbejder vi, måske som hvis man er to brune på en arbejdsplads sammen, et sted hen, hvor vi kan sige, I agree, eller stop det, hvordan lukker vi ned, fordi for den der øh, afprofessionalisering, det er det der, at nogen som siger, det er mit arbejdsrum, I'm not your nanny, mm. Og rent faktisk det, du gør lige nu, er, en, er, er et fleks mm. på mig. Yeah. Yeah.
3: Kan, vi læ- kan vi ikke lægge det spørgsmål ud til publikummet? Altså, fordi jeg føler, at der i allesammen på en eller anden måde i en professionel uh, relation, eller i en, en uh, i, ja, skole, skoleform, <laughs> hvor det der fænomen kommer i spil på en eller anden måde.
4: Og indtil da kan Lucia
2: svare. Indtil da
3: kan, kan vi ikke prøve. Jeg
2: yeah. må okay. godt se lidt, fordi jeg synes, det er det vigtigste spørgsmål, det er, at jeg er berørt af det sådan på daglig plan, fordi jeg har et ryg, øhm, og jeg er strid, øhm, og jeg er ret ærlig, og jeg spiller ikke på samme vilkår, som mine hvide kvinde kollegaer. Det har jeg simpelthen lært at jeg bliver nødt til at lade være med. De sidste 17 år, jeg har arbejdet med det, jeg arbejder med, er jeg på en eller anden måde nødt til at sætte ekstreme grænser op for at have holdbarhed. Jeg vil rigtig gerne... Gør de ting, jeg gør længe. Det betyder ikke, at alt kommer til at være perfekt, og jeg aldrig kommer til at lave fejl, eller aldrig kommer til at være den, der har uret, eller ikke kan se min egen blinde vinkler, eller et eller andet. Men, men det der med, at der er en forventning til min robusthed, jeg kan mærke den forventning ekstremt stærkt alle steder, jeg går hen, at folk tror, at jeg kan klare mere end hvide kvindelige kollegaer, jeg har kan. Der er en anden interesse for deres følelsesliv, deres kriser, deres faglighed, mm. og jeg mærker det ekstremt stærkt. Det er en kæmpe konflikt i mit arbejdsliv, og jeg er nødt til at være meget ærlig, når jeg så siger, det her kan jeg ikke nå, det her vil jeg ikke finde mig i, det her det kommer ikke til at ske, og det bliver oplevet, som om jeg sætter nogle hårde stålgrænser op, som man kan slå sig på, og det kan også være noget, folk bliver ked af, men jeg vil gerne løbe den risiko at blive set som rød, eller blive set som usamarbejdsvillig, fordi det ved jeg, jeg ikke er. Jeg ved, hvad jeg leverer, og hvad jeg gerne vil levere i mange år endnu, men jeg ved også, at der ikke er den samme er hun okay, blik på mig. Mm. Det er ikke sådan, at så folk tænker, at hun okay. Der er en måde, hvor skrøbelighed bliver set som vidhed, mm. som jeg mærker ekstremt stærkt. Ja, skrøbelighed og er også skrøbelighed. Ja, og det, og det, og det der den? med at få lov både at vise sin indignation, sine grænser, men også sin skrøbelighed over de ting. Ja. Og sige, hvordan man har det, når folk de prøver at skubbe til en og forvente robusthed af en. Det er virkelig en øvelse, jeg selv befinder mig i lige nu. Og jeg synes, at popkulturen måske langsomt nærmer sig et sted, hvor jeg kan spejle mig i det, når man ser sådan noget som en secure med Issa Ray, og de øh, udfordringer, hun har på sine arbejdspladser i forhold til at træde i karakter. Så er det en påmindelse om at træde i karakter ude i virkeligheden. Så jeg synes faktisk, at fiktionerne har enormt meget påvirkning på, hvordan jeg sådan ser min egen rolle, når jeg arbejder. Det er aldrig perfekt, jeg er overhovedet ikke perfekt. Men jeg prøver faktisk at stå ved at have et lidt dårligt ry, og være følelsesladet, og også en lille smule ej. Fordi det er sådan, jeg kommer til at holde længe, mm. ærligt talt. Mm.
4: Men, men det er jo også noget, vi selv skal aflære. Altså jeg er jo også selv i gang med at skulle aflære, at jeg ikke behøver at have svarene på alt. At jeg ikke behøver at fremvise den her stærke, vedholdende personlighed på arbejdet. For så er det også det, der bliver forventet af mig. Jeg skal også være god til at sige, i dag er jeg en dårlig dag. I dag kan jeg ikke være noget for nogen, der får måde hjælpe hinanden. Og jeg tror, at det, det kræver meget af mig, for jeg føler, at det tager noget af min professionelhed, altså sådan, så bliver jeg lige pludselig sådan en, hvor jeg vil bange for, at folk selv fremover kun kan se den side og sige, uha, pas nu på, hun ikke knækker. Har hun en dårlig dag igen? Ja. Og, det, og det kan også godt være, at det er bare fordi, jeg er træt, eller sur, eller menstruation, eller noget andet. Og den, den palette af følelser, kan, kan jeg se på alle mine hvide kollegaer, det får de lov til. De kan både være sur den ene dag, stærken den næste dag, sårbare den tredje dag, men hvis jeg bare har en dag, så er det sådan en, der bliver husket på
3: i lang tid. Som bliver definerende for og så hvordan øh, vil du også får mulighed for Præcis. at tage på dig øh, fremadrettet. Ja. Okay, vi har faktisk et langt program. Yeah. Yeah. <laughs> Æm, så jeg ja, tænker, at vi går videre. Tak yeah. til Det her, øh, det næste bliver, ja, jeg ved ikke helt, et slags gearskifte. Ja. Yeah. <laughs> Ja, how how to skifte. Lad mig prøve på den her måde. Jeg er en cis, sort, afrikansk kvinde fra Rwanda. Det er sådan, jeg identificerer mig selv kort, når det handler om min etnicitet. Så sort, brun, afrodansker, afrikaner, mixed, all of that. beskriver jer, og hvilke distinktioner betyder noget, og hvorfor. Vi vil gerne prøve at skifte over i at snakke lidt om identificering og kategorisering, og hvorfor de fylder noget, og hvem de fylder noget for. Til det har vi inviteret Museum Tarangama til at fortælle lidt.
4: Må jeg komme ind på den mus jeg kommer på? Ja. Måske det er det de færreste, eller de fleste af det her rum, der ved, at det afsnit, der kom ud 15. oktober, faktisk blev optaget i juni, og vi har siddet på det, og har ikke turt at sende det ud. Og, og emnet som har siddet på vores liste i flere år. I seks år. Ja, yeah. hvis ikke mere. At least. Og det er et emne, som har været svært at tage op, fordi... Jeg tit har følt, at det ikke har været mig og inget der skulle tage det op. Vi har
3: begge to haft den ja. øh, ambivalence ja. omkring det, fordi vi både sådan, hvis jeg må øh, pingpong med dig, øh, måske være bevidst omkring et, et privilegie, men også en blindhed, der mm. er i det privilegie omkring at netop at kunne Ramse, det her labels, jeg gjorde, jeg gjorde lige før, øh, uden, øh, uden, en, uden øh, en usikkerhed, men også, ja, usikkerhed er ikke det rette ord, men hvor jeg ved, at det bliver ikke anfægtet.
4: gerne mm. mening? Ja, det er et at jeg, jeg kan sige, hvor jeg kommer fra, fordi jeg ved, at min familie har boet det samme sted i 16-generationer. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg ved også, hvor mine forældre er fra, og hvor de født hen, og alle de der ting. Det, det er et begreb, der kommer til udtryk, også i mit eget community. Altså, der er sindssygt meget colorism i Østafrika, og det der er der alle mulige colorisker grunde til. Men det her, det her, den her møde med colorism og racisme i Danmark har jeg tit følt er kommet fra, øh, nu bruger jeg et label, og jeg ved ikke, om det er det label, det skal være, eller whatever vi skal bruge det, men fra mixed folk. Og det har været vildt svært at skulle i talsætte det. Fordi at vi tit, jeg har tit stået, nu bliver jeg på min egen banehalvdel, stået i situationer, hvor at man skal være rummelig for, at vi alle sammen er sort af noget. Men der har også været separatistiske rum, hvor det kun har været for mixed folk. Og så har vi skulle kæmpe for at stå op om den lille havfru. Uhu, en sort havfru, men alligevel være ops på, at hun er mixed. Det er ikke fordi, at det var Viola Davis, der var en lille havfru, det altså, mm. kunne være ret fedt ved Eller kigge på mig. Ja, eller kigge på mig. Der er hele tiden den her forskel, hvor jeg tit har følt, at jeg har set forskellen. Jeg har været tvivl om, at mine venner kan se forskellen. Om de har kunnet se deres privilegerede stå plads. Om de faktisk står op for mig, når jeg er ikke er i det rum, hvor de bliver den sorte repræsentant for os alle sammen. Og derfor har det her emne været vildt svært, og derfor har det været vildt svært emne at tage op som to sorte kvinder. Og jeg har ventet på, at nogle andre tog op. And den op. And now her. we're not waiting no more. Nej. Og med det vil jeg også sige, jeg håber også, at det her det fortsætter. Jeg håber, det fortsætter i rigtig mange rum. Jeg håber, at folk tager den med sig. Jeg håber, at der bliver arbejdet videre på det. Og jeg håber aldrig, at den her snak stopper, fordi den er sindssygt vigtigt og svært. Og ja, Musa. Ja, Ja. ja, tak, tak. Ja. Musa, hvad er du? Hvad
3: er du? Og mikrofonen helt op til læber. Ja. ja.
6: <laughs> <laughs> Hej, øh, jeg hedder Musa Amshangama, og jeg er øh, ven af jer. Jeg er strategisk rådgiver og har en rådgivningsvirksomhed, der hedder Infoturum, som arbejder Primært i kunst og kultur og livsstilsbrancherne med at adressere, hvordan vi skaber mere retfærdige fremtider. Det gør vi ved hardcore og arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi, eller arbejde med diversitets- og inklusionsprojekter, især retfærdighedsaspektet af diversitet og inklusion. Og i krydsfeltet er det opstår så et blik på klimaretfærdighed og hvem er det, ligesom der er med til at skabe de fremtider, som vi alle sammen skal bebo.
3: I andre ord, doing the Lord's work. Okay. ja. Mm. <laughs> yeah. Continue.
6: <laughs> jeg, inden, jeg, inden jeg siger mere, så tror jeg bare først og fremmest, at jeg vil øh, sige tak, fordi I bruger den her platform, I selv har skabt til at sætte den her samtale i gang. Øh, det er, når vi, når vi øh, er engageret i sig i kampe, eller i feministiske kampe, eller hvad det nu end må være for nogle kampe, er det jo typisk slukkerne, at det er dem med de bredeste skuldre, der skal bære den største del af ansvaret. Og I har fået nogle brede skuldre, fordi I har skabt den her platform, men i den her kontekst af colorism, er det også, tror jeg, ret nødvendigt at sige, at det er øh, os, der er lyses, der skal sætte gang i rigtig, rigtig mange samtaler også, og rigtig, rigtig meget selvreflektion over, hvor vi står. Og det er øh, enormt sårbart, øh, og det er også enormt, personligt, og det er samtidig også enormt strukturelt. Øhm, men ikke desto mindre, så tror jeg også, at vi er klar til at gøre det. Jeg tror ikke, at den her samtale er helt lige så farlig, som vi tror, den er. For vi har brugt hele vores liv på at tale os hen imod den. Og vi har brugt de sidste år specifikt på at tale os forhåbentlig tættere op mod hinanden. Øhm, og vi har brugt sprog for, at andre skulle forstå, hvordan vi oplevede verden. Og nu skal vi i stedet for at bruge det sprog fokuseret mod hvide mennesker, skal bruge det mod os selv. Men vi har det sprog. Øh, og hvis jeg måske skal sætte et par ekstra ord på noget, det kan være, at I skal føre et spørgsmål i min retning. Men nu, nu siger jeg bare nogle, okay. nogle, nogle refleksioner, og så tror jeg, at jeg har brugt det sidste år på at skrive en bog. Øh, som øh, kommer til januar, øh, det vil sige, måske når den her kommer ud. Mm. Øh, og øh, øh, den hedder tekster om hjem, og er sådan en, en, en samling af tekster, der reflekterer over, hvem fanden, og hvordan og hvorledes Vi skaber tilhør, vi skaber, og ikke bare sådan, øh, fysiske hjem, men man skaber rum og skaber plads, og skaber tilhør til øh, forskelligheder til mennesker, til menneskelige erfaringer, med udgangspunkt i med sådan en selvundersøgelse af mit eget sted, både i opvæksten øh, med en hvid dansk mor i sådan noget middelklasse, der, og med en øh, sort kommunansk far, som for størstedelen af tiden var relativt fraværende, øh, hvilket jo også er en sådan relativt genkendelig, øh, et relativt genkendeligt mønster for rigtig mange, der har den der øh, sorte afrikanske far, som har været væk på et eller andet tidspunkt. Øh, og samtidig også i forhold til min queer-identitet, og sådan noget sige, hvad er det, der sker? Okay. Øh, og noget af det, jeg tror, som jeg er meget optaget af, nu har jeg, jeg har en bachelor i retorik, så jeg er sådan ret sprognørdet, ikke? Wow. Øh, og øh, og øh, det er ligesom, hvordan sproget og måder, vi taler på, er med til at producere magt, men også at producere os væk fra den magt, på en eller anden måde. Øhm, Prøv at sige noget mere. Jamen det, jeg er begyndt, og det, jeg i bogen har været, også har været meget nede i, det er, hvordan hele det sprog, vi har, jo grundlæggende er racistisk. Altså, øhm, hele, øh, altså de ord, lige så vel, som nu, er vi efterhånden begyndt at nå dertil, hvor vi ikke behøver at diskutere, om vi skal sige N-ord, i hvert fald i den her sammenhæng. Øhm, men he- jeg er jo vokset op med, at man hele tiden brugte M-ord, øh, som for mig er fuldstændig lige så voldeligt, øh, og som er lige så Altså som jo tager udgangspunkt i en forståelse af, at vi er dyr på en eller anden måde. Ikke? Øh, fordi det ligesom handler om, om, altså det er en æselreference, eller sådan en muldyrsreferencing. Øh, og for det første afledes det, hvad, hvad betyder det, når man har brugt det ord om sig selv, både som spejling, men også som overlevelsesstrategi? Øh, og når man også har kunnet se, at der er en en, klar, en tæthed til vidhed, men også en performativitet i den måde, man så bliver nødt til at være det her m menneske på, og hoppe og danse, og klæder sig ud, og være den sjove, og være den kloge, og alle sådan nogle forskellige ting. Og samtidig jo også at finde ud af at sige, men jeg er jo ikke... Altså, ideen om helt eller halv, er jo også... Altså, den tager udgangspunkt i en forståelse af, at der eksisterer forskellige menneskelige raser. Det gør der ikke. Altså, der er en menneskelig race. Det andet er ideologi, der er på spil. Så det der med hele tiden at sige, halvt noget, halvt noget andet, halvt et eller andet. Altså, det er med til at opretholde sådan en racistisk forståelse af vores forskellighed. Og hierarkierne. Og hierarkierne i dem. Og jo også hele tiden, så for mig i hvert fald, at sige, altså, er det så, altså, er jeg, hvor skær vi den der halve? Altså, er det den ene lej, eller den anden vej? Eller på tværs? Eller, det, giver, det giver ikke rigtig nogen mening. Og...
4: Men også, hvad, 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 til, hvad, hvad, hvad pådrager man, hvilken halvdel, ja. nu skal, hvis vi skal blive der? Ja, ja. Og, og hvornår? Hvilke ja, vilkår og værdier får den ene og den anden, og udefrakommende, og hvordan bliver man selv spejlet i det? Hvad føler mest? Hvad ja. føler mindre?
3: Altså, ja, er det lige fordeling, alt det der? Præcis. Må
6: okay, sige sig en ting? Ja, det må går, du. Fordi det, jeg så samtidig også tror, jeg, det er, at jeg kan anbefale alle, i den verden, vi lever i lige nu, og øh, hvis I ikke allerede kender den bog, der hedder Sister Outsider, Audrey Lorde, som er en samling mm. af hendes taler, eller mm. deres taler, så er der øh, en tale, der hedder Learning from the 60s, som jeg genbesøger virkelig meget lige nu, som er en tale, der blev holdt i 80'erne, hvor Audrey Lorde genbesøger, hvad vi kan lære af, øh, hvad de feministiske miljøer, akademiske feministiske miljøer i 80'erne, kan lære af den sorte borgerrettighedsbevægelse i 60'erne. Mm. Ret meget. Mm. Øh, og det er ligesom ret parallelt med rigtig mange af de ting måder, vi organiserer os på lige nu taler om antirasisme om sorthed om verden om kolonialisme på. Men noget af det, Audrey du siger, er blandt andet det der med, at sorte mennesker ikke er en. Nu parfraserer jeg, hun siger, at sorte mennesker ikke en, sådan en, en, en uaflæselig spand af partikler, ligesom om vi var homogeniseret chokolademælk. Og vi bliver på en eller anden måde nødt til at skabe plads til vores forskelligheder og anerkende vores forskelligheder inden for et sort space, hvis vi skal kæmpe mod det, der rammer os alle sammen, mm. hvilket er vi over her. Det med. Mm. Og det, sådan at placere den for os tror jeg for mig, er sådan, er en, har været en ret afgørende del, og det har den været i sådan en ret dyb erfaringsting, fordi og nu kommer jeg til at tale lidt om et, om et menneske, der ikke er her i rummet, så derfor holder jeg det meget på min egen bane, eller prøver at holde det på min egen bane Men jeg er så heldig i 20 år at haft et meget, 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 meget tæt venskab med et menneske, som også er queer, som også er sort, som er meget mørkere end mig, og som øh, rejste væk blandt andet for at finde sig selv, tror jeg. Øh, og også i det fandt en masse sprog mm. lang tid før 2020. Og i den oplevelse, da, da det sprog begyndte at ske, blev jeg meget specifikt af alle andre, der stadig var her, bedt om at tage afstand til det konsekvent. Og det var sådan en ret markant oplevelse af, den, altså af placeringen af, øh, af, sådan, af, hvad der er på spil her, af tætheden til hvidhed i virkeligheden, af, hvad vil vi acceptere, at sorte mennesker må mene, hvor radikale må de være, hvor vrede må de være, hvor sjove må de være, hvor øh, queer må de være, hvor alle mulige ting må de være... Og forventningen konsekvent hele tiden om, at jeg som en, der var tættere på noget hvidt, var mere acceptabel, var mere tilforladelig, var mindre vred, var mindre... alle de der ting, hele tiden skulle tage afstand fra. Det blev et grundlæggende spørgsmål for mig selv om, hvem vil jeg gerne være soldatisk med? Mm. Hvad vil jeg gerne stå op for? Mm. Hvad siger det om mig selv? Hvis jeg ikke er klar til at stå op for noget, hvordan peger pilen ligesom i der... Hvornår og hvordan forhandles det? Det er jo stadig et spørgsmål, der, altså, er derfor, vi sidder det. Det er, det, er, det, er det er hele tiden en læring. Ikke? Okay. Øhm, men det er sådan en meget levet erfaring, som jeg har brugt meget tid til at tænke på, og som jeg ikke er i mål med endnu, men som bare for at, siger, at mit, mit blik på kolorisme er i høj grad, at vi skal adressere rigtig mange ting, men også at os, som er vokset op i vidhed og har lært vidhed at kende, både som... Æh, som racisme og som undertrykkelse, og også som familiær kærlighed. Mm. Altså i det spændingsfelt, der, der er noget, der skal undersøges rigtig, rigtig meget for de fleste af os. Men det er vores opgave også at tale om, hvem vi gerne vil stå soldatisk med. Mm. Hvem vi gerne vil være med til at løfte ind i rummet. Hvem vi gerne vil øh, nævne. Hvem vi gerne vil tage frem. Hvem vi gerne vil selv vil vige pladsen for. Mm. De Jeg synes, ting. det
3: er så... Det fortæller mig en klart, Øhm, ja. jeg føler, at øh, den lille mini-afhandling <laughs> på en eller anden måde, du kom med, Musa, <laughs> altså der ligger ligesom en selvreflektion og en gribende egen barm, øh, som jeg tror, at, at det, er lidt, det er lidt min våde drøm, eller det er lidt <laughs> vores våde drøm omkring, hvor det er, vi gerne vil hen i forhold til, hvordan vi kan have en samtale med vores med vores, i vores fællesskab, hvor vi jo øh, hvor, hvor der er overvejende, og det synes jeg også, at vi skal snakke om, hvor der er overvejende personer med blandet etnicitet. Jeg vil gerne lige sådan, øh, sætte to pinpoints her, som jeg godt vil have, at vi taler om. En ting er, eller taler mere om, eller prøver at udfolde sproget, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi lige sætter på, på dagsordenen. Og den anden ting, det er, hvor vi placerer ansvar for, hvordan vi skal have sat gang i en øh, kollektiv samtale. Jeg tror, at det er det, der har, vi har været rigtig mest bange for, at, øh, at sætte det på sort og videre og sige, light people get to work. <laughs> øh, fordi at når vi har forsøgt, Apropos det øh, de spørgsmål, der kom fra publikum før øh, omkring, øh, hvordan man, man hører en grænsesætning som en kritik, at det også blevet opfattet som en, en sorgne, øh, en fornærmelse, en... Ja, som egentlig mere en appel? Som, mere, ja, som andet end, end, end et appel til, at øh, vi vil gerne have... Øh, nogen på spil her, som, som egentlig faktisk i virkeligheden har en eller anden form for indgående viden i det indgående viden, som, som er personlig på en måde, som vi ikke har en forståelse for, og vi er nødt til at have det aspekt også for folk, der har en familiær nærhed, en intim nærhed, og, en måde, og, og, og den nærhed gør, at man kan problematisere ikke kun strukturer, men også sådan, hvordan vi alle sammen er i meget, meget tæt, især fordi vi bor i Europa, meget, meget tæt nærhed til vidhed, uden at det også handler om, at vi prøver at gøre nogen ked af det. Så jeg synes også, at der er i det, du beskriver også en en manifestation af omsorg for, for hinanden og kærlighed i virkeligheden. Apropos, som øh, du siger, også talte ind i før, som er meget afgørende for, hvordan vi kan komme videre eller frem eller i dybden med det her emner, øh, hvor vi ligesom laver en, prøver at lave en forskel eller tegne nogle baner op omkring, hvad det er, vi vil, når vi snakker så øh, eksplicit, som vi gør her.
6: Må jeg tilføje noget? Ja. Øhm, fordi det, jeg synes, det er en sindssyg god pointe. Og, øhm, og noget af det, jeg, noget af det jeg, jeg tror, er, at vi jo bliver nødt til at italesætte, hvad er det, ligesom, vi arbejder hen imod. Altså, hvad er det for en retning? Det er, jo, det er jo sådan en grundlæggende faktor i stort set alle politiske og sociale bevægelser, at systemet, altså det man bekæmper, øh, for folk til internt og skændes, i stedet for at bekæmpe det, de gør. Ikke? Det var også det, der skete under Black Lives Matter, det er det, der sker i feministiske miljøer, det er det, der sker konsekvent, det er sådan, så skal vi udpege the bad guys, i stedet for rent faktisk at fokusere vores blik mod det, vi gerne vil arbejde hen imod. Og derfor det der med at sige, at det vi alle sammen bliver produceret ind i, det er en racialisering. Det vi alle sammen bliver, bliver mødt af, det er jo, hvidhed, ikke som individer, altså som enkeltstående hvide mennesker, men som et system og som en magt. Hvis det er det, det det, vi arbejder hen imod og afmontere, eller ændre rammerne for, hvad er så vores forskellige positioner af det, og hvilke erfaringer er det, vi bruger til at gøre det. Jeg har for eksempel, hvad er min slags adgang i det space, den er jeg ret bevidst om. Hvad er andre slags adgang, men hvordan er vores levede erfaringer også med til at afspejle det. Jeg har for eksempel brugt, altså jeg kan huske, at jeg hørte det der i jeres afsnit, med Mark, men ven, hvor I så det der med, for eksempel, at I øh, har set spejling af jer selv, når I kom hjem i jeres hjem, hvor jeg var sådan her, pff, det, har aldrig slå, altså det har aldrig slået mig, at det har jeg aldrig haft, eller sådan i mit, i, i mit fysiske hjem, mm. øh, og hvor vigtigt det er, for den der dybe, dybe ro, der er i det, og ikke den der evige følelse af splittelse og stå det ene sted. Og samtidig så, at den ro, den følelse, kan I lære mig noget omkring? Mm. Den giver en erfaring med jer selv og med jeres kroppe og med jeres eksistens, som jeg har brug for at lære noget af og læne mig ind i. Og samtidig så kan jeg, får jeg adgang eller kan navigere nogle rum, fordi jeg har lært noget andet som I kan lære noget af, og der sker noget i det møde, hvis vi taler det frem, mm. hvor det ikke er hinandens kampe, men det er hinanden, vores fælles bedste på en eller anden måde. Mm. Men det kræver jo omsorg, og det kræver jo kærlighed og venskab, mm. og det kræver også vilje, mm. altså helt grundlæggende.
4: Ja, vilje, standhaftighed. <laughs> ja. Men også, også mod på en eller anden måde. Altså, det der med at gå ind i nogle konflikter, altså konflikthåndtering, bliver tit misforstået ud fra en relation, der hedder eller et startspunkt, der hedder, vil vi gerne relationen? Hvis jeg gerne vil relationen, så lad os gå ind i konflikten. For tit, det konflikten handler om, er jo ikke det, der skete, det er mere de personlige ting, der står imellem os. Og jeg synes, det, der har været sværest i den her samtale med mine øh, venner har været, jeg, det har været tydeligt for mig at se, at de har fået lov til at have en plads der handlede om at udforske deres personlige rejser i at skulle finde sig selv, men de var ikke en del af den politiske samtale. Og og der har jeg tit manglet dem i den politiske kampplads, der handler om racisme, diskrimination, alle de der ting på forskellige niveauer af mikroaggressioner. På dating, på arbejdspladser, på lønforsamlinger eller lønforhandlinger. Alle de der niveauer, der gør, at jo mørkere du er, jo mere sort du er, jo lavere ned på den her stige er du. Hvor at alle os, der kæmper med den her stige, har ikke fået lov til at få den samme omsorg og kærlighed for at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Jeg har aldrig haft tid til at finde ud af, hvem er jeg som sort kvinde? Er jeg den kreative, den quirky? Den et eller andet, jeg har fået sat mig i en position. Nogen har sagt, du tilhører den her kasse, du er sort, du skal klare dig selv, du er en sort kvinde, du skal vise omsorg, du skal holde alle andre op, du må aldrig øh, vise, at du er ked af det. Alle de der ting har jeg fået fortalt, og det vil jeg gerne sige, både fra forældre og, 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 og vores eget community, og alle de der ting, og så skal jeg ud og kæmpe en verden. Og jeg tror, at det er den ufordeling, den... Uligvægt, jeg synes nogle gange kan være svært at tale ind i, og derfor jeg har, jeg vil jeg gerne sige, at jeg er meget, meget blind, når det kommer til den personlige kamp om at skulle finde sin identitet. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg forstår det at skulle finde repræsentation og skulle finde nogen, der ligner en og... Og, og, og splittelsen af en universel følelse, jeg tror, vi alle sammen forstår. Men hvordan det er at være i det, det at være hjemme ved en familie, der er hvid, som er ens familie, som taler på en bestemt måde, eller nogle andre, og hele tiden skulle forsvare en masse ting. Altså, det, det forstår jeg, og den skal der også være plads til. Men jeg savner dem i den strukturelle arbejde, i det politiske arbejde, hvor hvis jeg er en farve, så er du også en farve. Hvis jeg tilhører en kasse af sorte mennesker, så tilhører du også en kasse. Og hvad den kasse skal hedde, det skal vi snakke om, og det skal vi finde ud af. Men du undgår ikke at blive sat i en kasse, fordi at, at, at du er splittet. Altså sådan, giver det mening. Og jeg ved godt, det, det er meget hårdt sagt lige nu. Og det ja. håber jeg også bliver taget imod. Men,
6: men, men må jeg kommentere ja. på det? Ja. giver super meget mening. Det giver, altså, det giver rigtig, rigtig god mening. Det jeg, det jeg umiddelbart tænker, det er, at de to ting dog hænger sammen. Mm. Fordi jeg tror... Og jeg kan, kun, altså jeg kan kun tale på min egen vej, øh, men, men jeg tror ikke, man skal underkende for, for, for mange af, af os, der har... Altså, der er mange af dem, også, jeg kender, som øh, ligesom, øh, for eksempel ikke er vokset op med deres sorte forældre. Der er sortheden altså, jo ikke en nem ting. det er heller ikke bare lige en glæde, øh, eller noget, man kan læne sig ind i. Den er, op, den er jo en forladthed grundlæggende, den er en vrede. Øh, og det tror jeg ikke, man skal underkende, at, at andre sorte mennesker også kommer til at repræsentere. Den er også en skam, den er alle mulige ting. Først og fremmest måske, især inden man får sprog for alt det, der foregår. Og jeg tror, at den identitetsundersøgelse, i hvert fald for mig selv, jo i høj grad har været broen hen til at finde den der solidaritet. Og sige, at jeg bliver nødt til først at aflære nogle ting, men jeg bliver også nødt til at forstå, hvad det her er, og hvor jeg står i forhold til det. Og når jeg gør det, så forbinder jeg mig. Til, altså, til min far og til hele mit kommunianske øh, ophav, øh, til, til den østafrikanske kultur til, øh, til alle mulige forskellige ting. Og det er der, jeg så finder ligheden med andre på en eller anden måde. Mm. Og bare med det sagt, at jeg synes, det, jeg, at jeg tror, det, der er nødvendigt, det er det er også både for det første, hvordan giver vi hinanden plads til at udforske, altså hvordan får vi alle sammen plads til at udforske, hvem vi er, og hvornår bliver vi relativt utålmodige, og også siger, det er dejligt, at du stadig er i udforskningsmode, men nu skal vi faktisk lige lave noget andet. Nu skal vi faktisk lige get
5: to do some work together, eller et eller andet. Ja,
3: lad os blive lidt her omkring det der med at give plads, sådan, fordi med frygt for at være den der type, der siger, hvordan er det at være sådan, hvordan er det at være det der. (laughs) Altså, Hvordan asa? Altså. Hvordan <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, safe space. <laughs> <laughs> um, er der et svar i? Er der, er der et eller form et eller andet element af svar i forhold til at give plads, der hedder at Naime og jeg, der ser sådan her ud, der, har, øh, der måske har et eller andet sådan fundamentalt omkring sorthed, nogenlunde en givet på forhånd, der skal anerkende, altså bruge aktiv bruge tid og ord øh, og space til at anerkende, at, at der er nogle andre mennesker, der ikke har det, den plads i deres liv, Mening. Fordi det er også det, der i virkeligheden også har skabt anledning til konflikt. Mm. Æh, fordi at... Og øh, jeg vil gerne sætte mig øh, gribe egen barm her. Og, og være ærlig øh, og sige, at øh, jeg har nok også haft en tendens til at trivialisere det behov. Den rejse, især det behov for at markere at, hey, jeg har et ben i hver lejr, øh, og, og der er forskellige ting, vi kan udføre, måske ikke i dag, omkring nogle, nogle statements ved at, for, at tale omkring den rejse, man er i, som, som personligt for mig også har været provokerende. Mm. Øh, øh, og, og jeg kan rigtig godt lide... Øh, den lille ting, du snakker om omkring konflikt, fordi jeg har også i en sen alder og skudt ud til min terapeut. Øh, endelig vil jeg ligesom at lande i en, en, en forståelse for konflikt som potentiale og ikke som en bremse. Potentiale for, hvordan man kan udvikle sit forhold. Øh, så når vi ligesom skal koble det igen til, hvordan vi kan skabe plads. Og plads til konflikt i relationen mellem øh, ja, os, der forstår os selv som sort i en eller anden variation. Hvordan gør vi det helt konkret? Fordi jeg tror, at min egen approach, og jeg siger det her med en ydmyghed for, at jeg også er klar over, at jeg også kan have en toneangivende. Øh, du ved mode i forhold til, hvad nogle mennesker ligesom griber fat i og tror, at det er okay, gå okay, eller at en vej at gå ind til det på. Øhm, hvordan kan vi helt konkret skabe plads til at have den meget konfliktfyldte samtale?
4: Så to spørgsmål. Ja. Ikke, ikke glem den første. Ja, jeg kan Hvordan er huske der værd og, ja. og hvordan
6: skaber plads til konfliktfyldt samtale? <laughs> ja. Øhm, hmm. Det er et godt spørgsmål, eller det er gode spørgsmål. Altså, jeg tror i den der underkendelse, eller ikke i underkendelse, men i det, det, kan du, det, i også det, i det du i hvert fald i det som den der manglende øh, bevidsthed omkring, hvad den der identitetsmæssige rejse betyder, eller det der... Øh, altså, der tror jeg, at den, den er jo gensidig, fordi der er jo masser af, øh, der er masser af frustration som jeg for eksempel jo godt ved, I ikke deler. Mm. Og jeg tror, at den, altså at overhovedet at have samtaler om det, det kræver jo også nogle særlige venskaber. Og sige, øh, hvad, altså, lige så vel som at jeg for eksempel jo oftest heller ikke deler, om det der sådan, rent sproglige hele tiden, det ligger så latent. Det der med hele tiden at sige, så er vi sorte, og så er der nogen, der er helt sorte. Mm. Sådan, hvor, er, hvor er jeg så henne? Eller, mm. Hvad, hvad betyder det? Altså, de der hele tiden som skubber hinanden ind og ud, og ind og ud, og ind og ud. Det skal jo ikke hele tiden, vi lægger oftest ikke mærke til det. Men det er overhovedet at have, have de snakke, og sige, hvor, hvor, hvor oplever vi ikke, at vi griber hinanden på en eller anden måde, og hvad er det for nogle erfaringer, det er baseret på, det tror jeg er ret afgørende, og jeg tror ikke, vi kan have den samtale for det første, uden også øh, at have den med udgangspunkt i også at kigge på køn. Mm. Øh, Altså, og også at kigge på klasse og på alle mulige forskellige ting. Men, men det er en, jeg bliver ved med hele tiden i måderne, I fortæller på, i måderne, du siger fortalt på. Der er så meget af det her, der også er kønnet i, at være racialiseret, tror jeg. Som vi også bliver nødt til at snakke om, hvad er det, hvis vi skal være i konfliktrummet, Hvordan er vi så vokset op med forskellige forventninger til, hvordan vi skal bære konflikter, hvordan vi skal være løsningsorienterede, hvordan vi skal plies hinanden, hvordan vi skal udglæde hvordan alle mulige forskellige ting. Mm. Og hvis vi starter den der, og siger, hvordan rammesætter vi overhovedet den her samtale om en konflikt, hvor at det lige pludselig bliver meget tydeligt, at det ikke er din opgave at give dig, og det ikke er ikke din opgave, og fordi det ikke er din opgave, og fordi at jeg for eksempel ikke er. Øh, vokset op med, med sådan en en en, en, en pliser fortælling eller sådan så er det min opgave at bære det rum det er ikke farligt at være i konflikt i halvanden time <laughs> altså er det er det bare ikke eller sådan. det er ikke særlig sjovt muligvis <laughs> men det er ikke farligt
3: ja der ja
4: der jeg kan se et spørgsmål eller
6: det kan være farligt men det er det ikke altid
4: Husk at præsentere, og husk at sige, om det er okay, at det her det bliver brugt
1: i optaget. Øh, jeg giver samtykke til, at optagelsen bliver brugt. <laughs> jeg op, hedder Nafisa Fido, og jeg arbejder som fuldmægtig i staten, og blander mig nogle gange i samfundet ved siden af. Jeg har egentlig mest en kommentar, og så er det okay, hvis I skubber lidt tilbage, men jeg sidder og tænker, når jeg lytter, at det at være mixed, har jeg aldrig tænkt handler om, hvordan man ser ud og graden af melanin, Nu har jeg selv somatiske rødder, og vi kommer i mange forskellige shades. Og jeg synes nu, når man minimerer det til sådan noget med melanin, og hvor mørk, og hvor lys, og hvor kruset hår, så synes jeg, at man glemmer det kulturelle i, hvordan du bliver mødt, hvis du siger, man har hvide forældre. Og det er også, hvis du er helt sort, og du er adopteret. Det valg, man kan have ved det navn, man bruger, når man søger job. De referencer, man er vokset op med i et hjem. Og det, der var det strukturelle og det politiske for mig at komme ind, fordi jeg er også vokset op øh, både med Somalia, der ser forskellige ud, og der kommer colorism aspektet ind, men også med mennesker, der er vokset op med adoptivforældre eller i blandede hjem. Og der er der bare det som sort person, uagtet køn, som jeg oplever er, at man kan bare ikke slippe sted med det, man hedder, og det ens forældre er, og det, den, den tv-sag, man ikke har set, øh, og, og det mad, man spiser... Og, og det grammatiske fejl, man laver i sit sprog nogle gange, fordi man har tre sprog i hovedet, kan I kommentere på den del af det? Mm. Ja, vil du starte, med altså, så?
6: Jeg vil, det, det du Tak for, for kommentaren og for og lige at highlight det. Det er i høj grad, tror jeg, at det, jeg forstår, når vi taler om uh, proximity to whiteness, mm. eller altså om, om nærheden til, til vidhed. Det er ikke primært... Det er også noget visuelt, selvfølgelig, og noget... Sådan, og noget, 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 noget noget udseendemæssigt, men det er især den øh, intimitet, det er for eksempel altid at kunne aflæse, hvad der sker i et rum. Jeg er sindssygt god til at aflæse, hvad der sker i rum. også selvom jeg føler mig andetgjort i det rum. Jeg er vokset op i sådan nogle rum. Altså, den, og den, 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 øh, den, genken, den tryghed i virkeligheden, selvom man er andetgjort i det rum, den tryghed, der er i at kunne navigere og forstå konteksten, man navigerer i, og ikke føle sig udelad af et eller andet. Ligegyldigt, hvor diskriminerende eller voldelig den kontekst så i øvrigt er, det er meget det, jeg tænker på, når jeg tænker på proximity to whiteness. Altså, det er den, det er den, den intime øh, aflæsning og mulighed for at agere med de koder, der er i samfundet. Fordi det er dem, der i sidste ende gør, at man kommer adgangs- igen og igen og igen og igen. og igen, og igen
5: mm.
6: Vel, jeg synes.
4: Men det, altså, men det handler også, altså, hvis vi skal blive i Danmark, så handler det jo også om, at det er en gave at kunne gå hjem og se folk, der ligner en selv, men det er også en opgave at kunne gå på arbejde. Jeg ved godt, vi bliver ved med at gentage det, nu er det Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der ved i det her rum, hvor angstprovokerende det er at skulle vælge mellem lysbrød og rubrød til den her julemad, <laughs> fordi man ikke er vokset op med det, og fordi man hele tiden skal sidde og følge med i, hvad naboen gør, og hvordan bygger hun rubrødet op? Okay, så, 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 så silen går til rubrødet. Og, altså sådan, hvor hvis, og, og det, er jo, det er jo sådan nogle samtaler, der også hele tiden bliver misforstået, øh, og man hele tiden er på dobbeltarbejde. arbejde, men både tænker på sin egen sorthed og den person, man er, og lige meget, man så har... Passet ind ved at, ved at glatte håret, eller have noget øh, sort tøj på, eller, et eller andet, alt det, man prøver for ikke at virke som en fancy highlighter i det der rum, så kommer det til udtryk i, tog du sken, da du skulle spise ris, eller tog du gaflen, eller altså sådan, i hvilken hånd har du gaflen, og, og i kniven, der er hele tiden små markører for, her hører du ikke til. Her passer du ikke ind. Her er der noget, du ikke forstår. Fordi man ikke har vokset op med det. Fordi det ikke har været adgangsgivende. Fordi det ikke har været til mul, altså til rådighed. Jeg møder tit venner, der går i skoven og ved, hvad bladene hedder. Eller sådan... <laughs> og det er, det er hele tiden sådan små ting, man hele tiden opdager jeg tænker, når det var det, I gjorde, når jeg gik tur. <laughs> altså og jeg tror at det det er også det der handler om, om sikkerheden eller trygheden i at være så nær vidheden som system der giver dig den her naturlige tryghed i alle rum du går ind i lige meget om om du har om du adopteret eller om du er mixed eller noget altså sådan, så snart den er der så snart du kan afløse rummene så snart andre kan afløse jeg tryg ved dig så er der så er det milevidt fra, hvis du kommer fra Afrika eller, noget, eller Asien eller noget tredje, Altså sådan, der er sindssygt forskel på, hvordan colorism kommer ind fra dagligdagen til adgangen, til fængselssystemet til lønsystemet. Altså sådan, den er der latent hele tiden. Mm.
6: Men jeg synes jo, det, altså jeg er vokset op, ikke bare med ruprød, men med hjemmebagte rubrød. Altså, <laughs> og det er bare, når man, jeg tænker, det er ret afgørende, ja. og, jeg, øh, og, jeg, og jeg tror... Hvis jeg må våge den påstand og sige, det er jo for eksempel noget af det, vi skal gøre, når vi skal bygge tryghed sammen, det er jo bevidstheden omkring de forskellige spilleregler, vi går ind i rummet med. Fordi det er det, der gør, at når vi er til julefrokost sammen, at jeg kan sige, I got you. Eller at jeg kan sige, hvis du har brug for at trække vejret på et tidspunkt, fordi det her er for voldsomt, så er det mig, du går hen til. Og så, så, så går vi ud og trækker noget luft. Og det er ikke det samme som, at jeg kan genkende eller selv bebo. Hele den erfaring det er, men jeg kan godt være opmærksom på, at det er noget der eksisterer hos dig, og at det er noget vi skal tage vare på at anerkende. Mm. Og der er, jeg vil, øh, nu er det her et øh, et rum, som jeg tænker kan, kan, kan arbejde videre med den her. Men der er et, et begreb, der hedder access intimacy, som jeg synes vi skal det. begynde access, access intimacy, intimacy som jeg synes vi skal begynde at arbejde med, øh, når vi snakker om racialisering også. Og det, er skrevet, det er det er beskrevet af en Øh, kunstner og forfatter og øh, tænker og aktivist, øh, der hedder Mia Mingus, øh, som arbejder med accessibility justice, øh, så, så, øh, især ligesom, øh, med et fokus på folk med funktionsvariationer eller øh, neurodivergence på alle mulige forskellige måder. Og Mia Mingus har beskrevet det her begreb øh, access intimacy som den intime følelse, det er, når man er i relationer med mennesker, der der ser ens behov, mm. uden at man skal talsætte dem. Mm. Og det er der, vi skal hen.
3: Det er en ægte gamechanger. Det er en ægte, ægte gamechanger. Ja. Og,
6: og, og den er jo ikke bare en, der opstår i venskab. den kan opstå mm. i mange forskellige slags rum, på mange forskellige parametre, på mange forskellige måder. Hvis I googler det access-in-tryk, så kommer der et blogindlæg op, som de har skrevet om det, som er sådan en, ja, øh, det er det her, vi skal. Hvordan når vi derhen? Hvordan tager vi vare på hinanden? Mm. Og jo også på, at jeg kan sige til dig, når vi går ind i det her rum, så har jeg brug for din ryg, fordi det hele er fucking heteronormativt, og jeg kommer til at, at føle mig kvælt mm. i den her maskulinisering, jeg skal udsættes for, eller hvad er det nu, mm-hmm, der er mm-hmm. Altså, den går alle veje. Den går, den går, alle, går veje. alle mulige veje. Ja, ja, præcis. Mm. Ja. Og det kræver omsorg ja. igen, ikke?
3: Ja. Tusind tak for de der spørgsmål, Nafisa. Og jeg vil bare lige øhm, gerne lige highlighte, eller sådan lige prøve på en måde at prøve at opsummere egentlig den forskell. Jeg også læste læs eller prøver at forstå dit spørgsmål, øhm, fordi at jeg forstår vidhed som et system, der egentlig transcenderer vores udseende, vores seksualitet, vores klasse, alt det her øh, markører, som, som som vi har nemt ved at sådan at, at hinanden og og selv. Øhm, og i den, i den øh, forståelse, så der, er der nogle grupperinger, der kommer tættest på den. Øhm, og, det, og det er ret vigtigt også egentlig at have øje for, at man kan sagtens godt have en nærhed til vidhed. utrolig intim nærhed til vidhed samtidig uden at blive læst som vid. Altså, man kan godt være the blackest person, fra Sudan, der er adopteret til uh, Silkeborg, og har en utrolig intim forståelse af dansket af Skandinavien, af, 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 af sildemædder og ammermædder, og hareskoven og svampe og alle de der ting, men stadig oplever en utrolig uh, diskriminerende uh, approach for verden. Uh, 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 den, altså, nu er det et lidt ekstremt eksempel, men, men det er også det som det, det er også lidt det blik jeg føler også at vi skal bruge indbyrdes i vos i vos fællesskaber og, og prøve at hæve os et eller andet sted over hvad, hvem, hvem altså graden af som du var ind på ja. øhm, fordi det er egentlig egentlig i virkeligheden fungerer som en afledning til hvad vi egentlig burde snakke om hvad det er der giver adgang til privilegier til Jobs til kærester, til øh, succes, og i stedet at høre til, og at kunne leve og være glad. Ja.
6: Og så tror jeg også, at vi skal snakke om hvidheden, øh, som ikke, ikke kun som et system, fordi jeg er helt enig med dig i, i alt det, du siger, også i den måde, du præsenterer det på, men også som i en meget øh, specifik lederfaring. Øh, og med det mener jeg, øh, og jeg kommer med et meget konkret eksempel nu. Øh, jeg kan huske, at jeg en et eller andet nyhedsindslag engang podcast et eller andet ude på DR, fordi jeg havde skrevet en klumme øh, om ikke at føle så tryg når jeg gik rundt på gaden og ikke ville, øh, eller og hele tiden analysere min, om, min, min, min kontekst i forhold til om jeg for eksempel vil holde en anden partner i hånden på gaden og vi tilfældigvis sad på en bodega på Nørrebro hvor jeg øh, tøvede rigtig meget da han spurgte om jeg ville køre sammen. Og det skrev jeg en klumme om, som, som blev delt rigtig meget for nogle år siden. Og så blev jeg ligesom inviteret ind i et eller andet DR Paløy for at tale om det. Og så snakker vi om det der med at bevæge sig i samfundet. Og så siger verden, god hjælp mig, øh, som er øh, en hvid cis algerne aldrende Men det der med, at der er noget, du ikke vil i det offentlige rum, det er jo selvcensur.
3: Nå, no, okay.
6: Altså, og jeg kan huske det meget, meget tydeligt, det var, altså, sådan, hvor jeg var sådan her... Ja, eller beskyttelse. eller altså øh, Og jo selvcensur forstået som den diamantrale modsætning til den danske ytringsfrihed. Mm. Og den fri bevægelighed. Hvor, jeg var sådan, hvor det gik op for mig sådan, at du har aldrig overvejet, hvordan du går igennem verden. Nej. Du har aldrig overvejet at nogensinde, hvis du har en datter, så håber jeg edder med, at du har overvejet, hvordan hun går rundt igennem verden. Fordi hun kommer ikke til at være tryg alle steder. Ligegyldigt, hvilken hudfarve hun har. Mm. Så det der blik på slet ikke, hvor jeg var sådan her. That's the one. Mm. Og det er, altså... Men uh, that, no, that, 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 that is the one. Fordi ja. det, er jo, det er jo den oplevelse, der har formet vidhedens system. Mm. Også selvom langt de fleste ikke lever i det system. Det er ja. en meget, meget singulær oplevelse at være tryg. Og i øvrigt at kunne færdes frit nærmest på hele kloden. Mm. Både fordi man har råd. Også fordi man har et pas, der tillader det. Også fordi man har en krop, der kan gøre det. Bla bla bla. blar, mm. Og i hele verden, ligegyldigt, at man er den eneste, der går ind i det rum, der er hvid. Stadig blive set på som the big man. Eh? Og samtidig altså,
4: kræve at folk skal kunne se.
6: Ja, ja, præcis. Og, det, og jeg, så jeg tror også for sig om til, hvad vi skal gøre, at vi også skal have nogle meget følsomme snakke om vores utrygheder. Mm. Altså at vende den om og sige, når vi ikke bebor den erfaring at være trygge alle steder, vi går, hvordan kan vi så hjælpe hinanden med at vare på vores utrygheder? Yeah. Det er der ikke nogen, der har lært os at tale om.
3: Ja, yeah. og det er et rigtig, rigtig godt tidspunkt at rykke videre til... Øh... Wow, Mary...
6: Og tak for jer.
2: Kan I
3: være i det? Ja, <laughs> <Yeah. laughs> det kan godt være, at vi, yeah. vi rejser os lige op, og så sætter vi os ned igen. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Vi, ah, øh... Og så kan man lige få lidt luft til, 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 til armhulen og, og lårne, for det that was, that, that was doing the most ja, that really was. for os alle sammen. Ja. Tak for det, Musa. Okay. okay. <laughs> ja, ja, og det er nemlig et rigtig godt tidspunkt, eller en god anledning til at snakke sådan lidt mere fokuseret omkring, hvordan vi netop kan være ops på et fællesskab et politisk fællesskab en, eller anden, en en bevidsthed omkring hvordan vi kan hjælpe hinanden omkring hvordan vi kan hjælpe hinanden med at være trygge i, i en verden som overhovedet ikke er skabt for os og som vi er tvunget til at være i især i den her tid med ja med hvad I alle sammen ved jeg har ikke lyst til at blande det her det ind i det um, Velkommen til Mary Tasvai. Mary, vil du præsentere dig selv, og så kan vi tale om, hvordan vi kan styrke en fælles politisk selvforståelse som et sort fællesskab her i Danmark.
7: Ja, tak. <laughs> Svært at komme efter, men mit navn er Mary Tasvai. Til daglig er jeg projektleder i en socialøkonomisk teaterorganisation. Øhm, Hvad hedder det? Klokken. Som hedder Contact. Værsgod. Ja. <laughs> øhm, og øh, jamen altså, så har jeg, jeg havde jeg i fire år en, en blog, der hed Brun og Dansk, øh, som jeg lavede, som jeg skabte, fordi at jeg, jeg, jeg manglede et sted og et fællesskab til at tale om alt det, som, øh, som man nu oplever som øh, sort kvinde, mor, øh, studerende medarbejdere i Danmark. Så jeg lavede den der blog, som var der i fire år, og så fik jeg nok af den efter 2020, fordi jeg følte, at jeg skrev ud i ingenting, og havde det sådan en, hvem modtager overhovedet det her? Og og jeg følte ikke rigtig, at det gav særlig meget, udover at jeg fik et outlet. Så jeg stoppede med at at skrive videre og opdatere på den her blog, og besluttede mig for, at jeg vil hellere sidde i nogle bestyrelser, fordi så kan jeg få lov at bestemme lidt mere.
3: Ja. <laughs> så det ja, er det, jeg Ja, ja. 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 ja altså, vi, vi, vi har prøvet at tænke i, hvordan vi ligesom kan få mest muligt ud af den her samtale. For det ene ting er ligesom at være okay med at gå ind i det her konfliktfyldte interrelationelle rum, hvor vi kan hvor vi kan finde plads til, og plads til både at tage vare på os selv med hinanden, og i tale sætte forskel, og finde ud af, hvor det er. Der er noget, der går i knuder, osv. M- med det mål af, at vi skal ende med, eller blive forankret i et fællesskab, som, som der er nødvendigt, fordi at vi også er sorte, og vide og brugende af politiske årsager. Det er den eneste værdi egentlig, nogle af de her labels og hierarkisering og øhm, øh, ja, teorier er sat til i verden for, for at nogen kan hæve sig over nogle andre. Og i, og i den virkelighed, det er, at det også er også vigtigt at skabe modstand mod det system. Uh, og den modstand findes i politisk mobilisering, organisering og solidaritets tankegang. Um, Så so, let's try to talk into det. Kan du gribe den? Kan du gribe den?
7: Uh, ja. Og oh, ja. jamen, jeg kan prøve, og jeg, jeg prøver bare med at stamme lægge ud min egen helt total usikkerhed over det her, fordi jeg synes det er sygt svært.
3: Det er det. Det er, det er sinds- derfor vi har inficeret jer, så vi kan slippe for at have ja. en løsning
7: på det. Jeg synes det er mega mega svært øh, at snakke om faktisk, fordi at øh, Det er jo det her med, når man oplever man selv at have det der fællesskab. Og mens jeg sad og hørte jer snakke, så har jeg også selv siddet og tænkt, så får man også nogle flashbacks til selv at være vokset op, selv at være blevet positioneret som en, der bliver givet mere privilegier, fordi du har en lidt spidsere næse, en lidt lysere hudtone, og så alligevel gå ud af døren og blive mødt af, at du bare er sort og ingen skinner. Jeg synes, den er særlig svær at snakke om, Øhm, i Danmark, fordi vi i Danmark har hele det her lighedsideal, som, øh, som Lucia, jeg tror det var dig, der også var inde på lidt tidligere. Falsk lighed. Falsk øh, lighedsideal, ja, hvor vi tror, at øh, alle er lige. Øhm, når, vi, når vi i Danmark taler om, at folk ikke er lige, eller at der er farveforskelle, så taler vi om, at der er en gruppe, der hedder etniske minoriteter. Men der er vi alle sammen klumpet sammen i en stor klump, så alt, hvad der bliver undersøgt, i Danmark, der, der er ikke noget intersektionelt i det overhovedet, det er bare, det er, det er alle de etniske minoriteter klumpet sammen i en stor klump over for den hvide danske befolkning. Så derfor har vi heller ikke rigtig nogen viden omkring, om hvordan er det, det spiller ind på, at vi netop er forskellige, og vi er forskellige i, i hudtoner også, fordi vi har rigtig meget viden om, fra andre lande og sag, særligt, at det netop spiller en rolle, men vi har ingen idé om, hvordan det spiller ind i vores, hverken i vores relationer. Vi ved ikke, hvordan det spiller ind i forhold til arbejdsmarkedet, i forhold til, hvordan vores børn bliver mødt inde i skolerne, i forhold til, når vi skal uddanne os, og så videre. Og jeg tror, at i virkeligheden rigtig meget handler om, at vi, før vi overhovedet kan begynde at få øje på noget, så er vi nødt til at at ture i det hele taget i talesættingene. Vi er nødt til at, 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 at kunne Ja, altså snak om, at der er forskelle. Ja,
3: vil du, vil du prøve at præcisere, hvad du mener med, at der ikke er viden omkring øh, hvad det, hvad, hvad det, hvad den her sådan, gruppering af etniske minoriteter, hvad, hvad det betyder? Altså, er der ikke viden, eller hvad du mener med, at der ikke er viden? Er det sådan viden på, hvem der er repræsenteret i den her sådan, øh, klumpning sammen? Men det eller, fordi at, vi har må, det? må
4: vi ikke spørge til folks etnisiteter? Ja. Altså, sådan der er noget helt generelt gdpr der gør, at det er umuligt mm. at finde ud af, om det er deres queerness, eller deres hudfarge, eller deres sociale klasser. Altså, mm. også bare for tidsmæssigt. Sorry. Ja, ja, ja. ja. Men,
3: men, men det er fordi, nu er det måske mig, der afslører min uvidenhed på det, her, på det her punkt. Fordi jeg har nemlig en fornemmelse af, at der findes viden om ikke andet sådan... Øh, lokalt giver det mening. Altså, der findes institutioner, der der prøver at kortlægge forskellige sådan girl, help me out. Der prøver at kortlægge... Der er er, statistik
2: på. Der er, ja. Ja, prøv igen. (laughs) Ja, Danmarks Statistik sender jo en gang imellem nogle undersøgelser ud, som de kan være ret aggressiv med, øhm, hvor man bliver spurgt om, hvilke tilhørsforhold, altså hvor i verden man kommer fra. Øhm, på GDPR, det har du 100% ret i, men når det kommer til de store spørgeskemaundersøgelser, der er der øh, viden om, hvor folk kommer fra. For eksempel mm. æ, og øh, Nordafrikanske lande og
3: Asien. Der er øh, tal mm. på det. Ja, altså det er måske sådan mere den demografiske kortlægning. Det, 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 det mener jeg, der findes. Øh, og så er der også sådan mere sådan indgående, øh, indgående kortlægning af, hvad der er vores vilkår øh, som en minoritet, en minoritet i, i Danmark. Altså sådan, der er rapporter om minoritetsetnisk stress, øh, der er rapporter om øh, adgang til jobmarkedet, der er rapporter om, øh, hvordan øh, minoritetsetniske unge mennesker... Øh, udvikling i uddannelsessystemet stiger og falder, og hvordan deres trivsel i den kontekst er. Altså sådan, så jeg vil gerne lige sådan prøve at forstå sådan lidt mere specifikt, hvad det er, vi mener, når vi snakker om, 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 om viden i den her kontekst. Fordi jeg, jeg, er ret, jeg er ret enig med dig i, at der er, måske sådan strukturelt fra en Christiansborg-level-level, Æh, ikke er en, en i hvert fald en politisk tankegang omkring at at, øh, at være investeret i den viden og handle på den viden, der, øh, der, er, der bliver produceret om, om en sådan lille smule spredt rundt omkring fra. Men
7: lige for at præcisere det, jeg tænker eller det jeg mener, det er, at vi for i jo sag har viden omkring hvordan colorism i undersøgelser. Mm. Til adgang mm. øh, gør en forskel. Yeah. I Danmark der har mig bevidst ikke, der har vi ikke nogen øh, undersøgelser, der, der, der siger noget om, hvordan vi bliver behandlet i graden af vores mørkhed. Mm. Hvordan, hvordan vi bliver enten tildelt eller frataget privilegier yeah. i graden af vores mørkhed. Mm. Så, det, så det er det, jeg, t- det er det, jeg tænker, at det er enormt svært at, øh, øh, Fordi Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om, at der er forskelle. Øh, fordi vi, vi har stadigvæk ikke øvet os i at have den her samtale omkring colorism. Mm. Og det, det var egentlig det, jeg mente, at der er, øh, hvordan, 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 ja, hvordan øh, bliver jeg modtaget versus en, der er endnu mørkere end mig, mm. og hvordan bliver jeg modtaget versus en, der så også er lysere end mig? Mm. Ja. Den, den nuanceforskel har vi ikke, ja, øh, ikke rigtig viden omkring. Fedt. Og det synes jeg egentlig bare, fordi... Øh, jeg, og det gør jo, at man udvisker helt, helt øh, fra starten af nogle nuancer, som kunne være med til at gøre det endnu nemmere. Jeg, jeg ser det også lidt som, at, hvad, hvad er det så, vi skal gøre? Eller hvad er det, altså, øh, alting starter jo netop med en, en, en bevidsthed. Vi er nødt til at have en bevidsthed. Vi er nødt til at kunne italesætte tingene. Mm. Øhm, jeg tror, jeg også er et eller andet sted, hvor at, øh, det er os alle sammen. For mig, for mig øh, personligt også i forhold til... Nu er jeg også altså mor til tre børn, og det fylder bare rigtig meget. Det kan jeg ikke komme udenom, at det fylder noget i forhold til, hvordan øh, de bliver mødt og så videre. Men det her med at øve mig i og i talesætte, at hvid også er en hudfarve. Fordi hvis ikke vi kan tale om en hvid, altså det hvide som en hudfarve i sig selv, så er det rigtig svært at få peget pil den rigtige retning.
4: Mm. jeg, ja. jeg til, jeg tror det er den samme undersøgelse, vi har, vi, vi har læst. Altså sådan, den viden, der kommer fra USA, er jo på sådan et niveau, hvor de kan vise, at for eksempel mørke latinoer tjener 5.000 dollars mindre i gennemsnittet mod lysere latinoer. Det viser, at sorte mænd, lige meget hvor godt uddannede de er, jo lysere de er, jo bedre stillinger får de. Så det, altså sådan, så jeg tror også, at det er på det niveau, hvor hvem er det, man måler det op imod? Det er en ting at sige etniske minoriteter i Danmark, og det gælder også alle dem, der er født på Rigshospitalet på samme gang som kronprinsen. Altså sådan, det er umuligt at skulle sætte folk i sådan en gruppering på sådan et niveau, der hedder, hvad er din baggrund? Det er jo ikke det, det handler om, så jeg tror også, at den viden der om, at det ikke er noget, vi oplever, eller det er ikke, det er ikke mig, der er delusional i, at det her løn har jeg fået, men hvis jeg kigger på mine hvide kollegaer, som har mindre alternativt end mig, hvorfor kan de få det? Altså sådan, der er jo noget, der spiller ind her, som ikke handler om kun racisme, men også handler om colorism. Og det er jo det, når man er sort, så oplever man jo begge dele hele tiden på hvert tidspunkt, men hvornår er det noget hvad? Og hvornår er det noget, der spiller ind? Øh, fortsat ja.
3: Så vil jeg også bare lige knytte en lille bitte kommentar altså omkring det her med sådan, øh, vidensindsamling på det her område. Det er ikke kun et dansk problem. Altså, jeg, øh, det, jeg tror kun egentlig, det er øh, England og Frankrig, der har forsøgt at indsamle øh, eller kortlægge, hvordan, øh, hvordan folk bliver diskrimineret på baggrund, Ikke kun at, at de lande, de har et ophav i Øhm, på sådan sigt, på en, en generationel overblik ikke kun hvem, hvem man, hvor man kommer fra individuelt men sådan hvor ens familie også har rødder i øhm, der er ikke altså det, det er en kæmpe sådan, diskussion hvordan man, man prøver at øhm, indsamle den viden øhm, jeg tror engang altså Frankrig er i det videnvarne sådan du ved diskussion med sig selv, om hvordan de også handler på det problem, de har en eller anden, lidt bedre overblik over, end, end, end Danmark har. Så, yeah.
7: Jamen altså, jeg, jeg, øh, jeg tror, jeg har besluttet mig for, at jeg øh, ikke vil være bange. Altså, sådan, det første skridt, det der med at turde udvise mod. Øh, jeg, jeg, øh, jeg har lidt gjort det for vane, at hver gang der er noget, der sætter sig forkert i mig, eller jeg hører noget forkert. Så i stedet for at vente af og sige, det er også fordi, de er uvidende eller et eller andet, så, har, altså, så husker jeg mig selv på, men det du øh, har set eller hørt eller er vidne til nu, det er forkert, men det bliver ikke om med mindre, at du selv øh, gør noget. Så jeg har gjort det til en vane at, at gå tilbage til den øh, ting, eller det, det menneske, det kom fra. Til kilden. Til kilden. Gå tilbage til kilden og sige, Det du sagde der, har du overvejet, at det det har jeg modtaget på den her måde? Eller når du siger sådan, så har du positioneret mig og mine børn sådan her? Fordi jeg tror meget lidt det her med, at ofte så er det ikke noget, man tænker over. Men man kan komme til at tænke over det, ved at vi tør at stille hinanden nogle spørgsmål. Jeg ser det meget ligesom... Altså det her med, vi taler jo rigtig meget om, at demokratisk danse, det er en muskel, der skal trænes. Vi skal trænes til at være øh, demokratisk dannet og så videre. Jeg tror på, at vi har en antiracistisk muskel, der skal trænes på samme måde. Og den træner vi altså kun ved, at vi tør at stille os ud. Vi tør at stille de dumme spørgsmål. Vi tør også at stille spørgsmålene til hinanden. Man behøver ikke at have alle svarene ved, at man øh, stiller et spørgsmål. Hvis du får et, 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 et hvad hedder det, modsvar, behøver du ikke at kunne svare igen på det, men i det hele taget, det at du har sagt noget højt, er du med til at både at træne din egen, sådan, øh, hvad hedder det, din egen øh, bias, eller hvad hedder det, forebyggelse af din egen bias, men du er også med til at forebygge det hos andre. Mm. Så det, det er noget med at ture, at stille hinanden spørgsmål. Mm.
3: Modet, det er et, et nøgleord. Vi har et spørgsmål hernede. Ja, jeg er helt
0: ærlig. Ja, hej. Jeg hedder hey. Nivi. Og øhm, bare lige forhånd til det her med colorism, så kom jeg også bare... Ja, der er samme tykke til det her spørgsmål. ja, <laughs> øhm, yeah, jeg kom bare lige til at tænke på det her med colorism og i forhånd til det der med at tørre at sige noget til de der ting, man oplever. Og jeg kom bare til at tænke på, at det minder meget om det der med, at der er også er i forhold til at konfrontere folk. Øh, på den måde, at jeg har faktisk selv været rigtig bange for at konfrontere hvide mænd omkring, her der er noget, der ikke er okay, eller spørge spørge, Hvor, hvorfor er det, du siger de her ting. Øh, og jeg tror også, at de måske også har vendet sig til, at der faktisk heller ikke er nogen, der stiller dem de der spørgsmål. Så de bliver også sådan lidt, hvorfor spørger du mig om det Øh, hvor jeg har oplevet, at det har været nemmere for mig at stille spørgsmål til øh, andre etniciteter øh, end hvide mænd. Øh, og så kom jeg også bare lige til at tænke på det her med, øh, nu har I jo lavet en rigtig god øh, podcast, afsnit med etniske smerter, som jo faktisk viser, at der er diskrimination inden for øh, sundhedsvæsenet, og at der er bevis for det, men der bliver ikke gjort noget ved det. Og det er jo også en kolorisme, det der, at man faktisk ikke vælger at handle på det.
3: Mm. Ja, jamen, det findes altså. Ja. Tak for det.
4: Ja. Øhm, Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej i uh, Time Management. Ja. <laughs> <laughs> Og vil spørge Mary, om du havde noget, du gerne vil dele med os uh, inden. Vi går hen, og så vil jeg spørge jer, om vi lige må holde på jer i fem minutter, yeah. for vi kommer til at gå 5 minutter over tid.
7: Mm. Jamen, ikke, ikke så meget andet end en understregning af, at jeg håber virkelig, at øh, når dig, der lytter til det her afsnit, når du går ud af døren, så, øh, så har du det mod med dig, at du, øh, at du tør stille spørgsmål til det, du ser, og det, du hører, og det, du mærker i dig selv. Fordi øh, det kan være, at du arbejder i en børnehave, eller du underviser, eller du er sundhedspersonale, eller du er inden for kulturbranchen, øh, teater, whatever. du er med til at skabe narrativer, du er med til at videreformidle narrativer. Der tror jeg, virkelig, det er, det er ret vigtigt, både at stille dig selv spørgsmålet om, øh, hvordan har det egentlig med min egen hovedfarve, og det gælder i øvrigt også, hvis du ved hvordan har jeg det med andres hudfarve? Reagerer jeg anderledes anderledes i forhold til forskellige hudfarver? Men det er også mod til at stille hinanden spørgsmålet om, det der du sagde lige der, hvad har hudfarven egentlig med det at gøre? Hvilken, altså hvad, hvad er, hvilken kontekst øh, er relevant for det, du siger lige nu, i forhold til, at du bringer hudfarve ind. Hvordan tror du, andre vil opfatte det, du lige sagde, i forhold til hudfarve? Fordi hvis ikke vi stiller de her spørgsmål til hinanden og os selv, så bliver det rigtig, rigtig svært, men det er alligevel det, der skal til for at skulle komme, komme, komme lidt. Ja, få, få arbejdet med hele det her colorism. Så det er egentlig bare det, jeg håber, man tager med sig ud af døren, når man har hørt det afsnit. Mm.
4: Og jeg er så glad for, at du siger det på den måde, fordi det, jeg også hørte dig sige, det er, at det ligger på os alle sammen. Lige meget, hvad køn og identitet, social klasse, man har, det kræver faktisk, at vi alle sammen er modige, og det kræver, at vi alle sammen er med som en forandringsskaber, ved faktisk at, at sætte os selv derhen. Musa sagde, det er den med de bredste skuldre. Jeg plejer at sige, det er dem, der kæmper, der også tager kampen op. Det er bare den livsvilkår, man nogle gange har ved at bo i den her verden. Og jeg tror, at det, der skaber større rum, det er, at man kan vise den tillid og sårbarhed og modighed for dem, der ikke tit er med i samtalen, fordi de har det privilegie, at de ikke behøver. Og jeg tror, at det er det der med at vise folk, at du er den, der har mindst at tabe, fordi du ikke bliver berørt af det her. Og derfor har du faktisk mest at skulle bringe til bordet. Mm. Um, omkostningsfrit. Ja, relativt. Ja, Tusind Relativ. tak
3: for det, Mary. Vi slutter lige af med en, en gave, yeah. har yeah. lyst til at sige. Yeah. Hvis vi havde været opera, så har vi været sådan der, Look under your chairs! <laughs> You Uda Kange tekst, uh, tekst. er også en god ven af podcasten og er en af de få, der har undersøgt det her fænomen på en akademisk, uh, med akademiske briller. Og vi har bedt hende om på samme måde som Mary at give os et eller andet sådan godt råd, uh, en god framework af uh, tænke videre tænke det her emner videre i. Øhm, og jeg tænker, at vi slutter af med, at jeg lige videregiver den. Og så er der ellers sodavand og øl og vin i baren. Øh, der er cigaretter udenfor til dem, der er ved at dø. Der er toiletter. Vi hænger lidt ud i en halv times tid, hvis øh, der er nogen, der gerne vil se hej og ikke overgivet øh, snakke plenum. Mm. Øhm, Ja, og ellers er vi jo selvfølgelig altid in the
4: DM's and under e-mail. Ja. Okay. ja, og det er også for at sige, at det her, det er ikke fyldesgørende. Vi er ikke eksperterne. Vi er måske nogen, der starter noget og håber, at nogle andre griber den. Så jeg tror også, at det, der har været smukt ved kankas er også at prøve at komme ind på, hvad gør vi herfra? Hvad, nu, kan vi, nu har vi konstateret det, nu har vi talt om det, nu har vi påpeget det, men hvad gør vi så? Mm. Ja.
3: Jeg er så glad for, at det her kun bliver optaget, og der er ikke nogen, der skal se en eller anden videooptagelse af det her eller sådan noget. Nå, men Uda Kange Diallo siger til os, Når vi vokser op i Danmark som afrikansk deresborger, lærer vi den samme fortælling om vidhed som norm, om Danmark som uskyldig og en af de gode kolonimakter, om sorthed som umuligt at kombinere med danskhed. Umiddelbart tænker jeg, at... Colorism er et udtryk for internaliseret og systematisk antisorthed. Antisorthed er et kolonialt kapitalistisk system og overbevisning, som vi alle har lært og skal aflære. Når vi favoriserer lysere hovedtoner, løsere hårdstrukturer og nærhed til hvidhedens skønhedsidealer, er det antisorthed. Antisorthed hænger sammen med patriarkalsk sorthed, cis- og heteronormativitet, ableism, antityghed, anti-islam osv. Antisorthed står i vejen for solidaritet og koalitioner mellem os, der alle sammen mærker antisorthed på kroppen om end forskelligt. Nogle af os bliver udelukket fra sorte fællesskaber, men det er ikke kun hudtone, der afgør det. Og jeg tror, at vi er nødt til at forstå colorism som indviklet med og formet af alle de andre krav til tilhørighed, jeg nævnte ovenover. Nogle af os føler sig usynlige, andre ekstremt synliggjorte. Nogle af os føler sig glemt, mens andre skubbes frem og forventes at repræsentere. Nogle af os hører ikke til at opleve racisme i egen familie. Nogle vender ansigtet. Den anden vej for at undgå en anden sort persons blik. Nogle føler sig udskammet i afresalangen. Nogle kan ikke være i fred for hvide fingre. Vi er nødt til at tale om colorism som en fælles følelsesmæssig bagage og ikke og aldrig stille til ignorere og bagatellisere den, ligesom vi ikke må gøre det med klasse, religion, hetero og kropsfunktionalitet, statsborgerskab kropsform, adoption osv. Jeg tror, at svaret ligger i feminisme. Vi er nødt til at udvikle en sort feminisme, som er forankret i modstanden mod alle indviklede systemer, der forhindrer os i at leve vores liv. En dansk sortfeminisme tager højde for alle vores forskelligheder, i stedet for at udslætte dem vi ikke nødt til at lade som om vi er ens for at kunne gøre det.
4: Hvad for du i hans sidste sætninger? Gør jeg det? Ja. Hvor tror, jeg kommer
3: til at da man ser dig der formler med telefonen i fingrene?
4: Vi skriver, vi er ikke nødt til at lade som om vi er ens for at kunne organisere os eller at skabe kunst glæde ja. og samlingspunkter. Tværtimod. Tak. Det var bare...
3: Det var helt med ville, det var bare så jeg kunne få til at
4: klappe to gange. Ja. Du har lyttet til at The Table. Tusind tak, fordi I lytter med. Tak til Blågård Teater for at lægge rum til. Tak til jer, dagens gæster, der sidder her sammen med os, og jer, der lytter med i dag. Tak til jer, der bidrog til samtalen. Tak til jer, der aktivt har lyttet med og nikket. Tak til Mia, der klipper de her afsnit. Pas godt på jer selv. Nu kan I